0: podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. C'est qui vice-versa Bonjour, <rire> je J'ai adoré le film Ça de Disney, vice-versa. Ah, parlons-en. Non, en fait, on s'en fout. Euh, voilà. C'est la rentrée. Salut, Edek. Salut, Waylander. Loupie, on a et,
1: hein. nos cartables, bonsoir, nos fournitures. Waylander a sa belle queue de cheval. Et vrai. je veux bien parler de ses cheveux. Qu'on <rire> oh, Qu
2: soit clair est sorti la trousse Spider-Man
1: Oh putain mais pourquoi ça Je crois qu'il y, y a un lien avec et le oui, podcast oui, Parce
0: que nous allons vous présenter donc le crash test de Spider-Man en deuxième partie En première partie, Edek va nous parler de deux actualités sur la Playstation classique et le online de la Nintendo Switch Une euh, actualités
1: très chaude hein. on colle vraiment l'actualité euh, oui. euh, chaude du moment où on tourne ce podcast Très bien.
0: Euh, nous aurons aussi droit au crash test de BroForce sur Nintendo Switch. Broforce Et ah oui. la critique euh, La critique partagée avec Edeik autour du
1: film Black Cloudsman. Eh ben, non, mais Waylander aussi, en fait. Il nous l'a dit en, en pré-podcast, il l'a vu aussi. Ah, bah, ça un, va être un, un débat petit... à trois. Sans plus attendre, on va enchaîner avec les actus toutes
0: chaudes. Euh, D'ailleurs, je vais vous laisser la parole. On va commencer avec Edeik. Tu as quelque chose à nous dire à propos d'une certaine vieille console, vieille de 24 ans, qui ouais, va bientôt euh, revenir La
1: console qui a démocratisé la 3D, quoi, clairement. C'était ma première console, d'ailleurs. Là, donc ah, du coup, vous, avez, ouais, vous aurez deviné qu'on parle de la PlayStation 1. PlayStation 1 qui est sortie, si je ne m'abuse en 2014. On Et donc, du coup, bah, 24 ans après, bah, Sony suit le train de Nintendo en sortant bah, sa console, première console phare, la PlayStation 1 en version mini, rétro gaming, euh, voilà, enfin... Voilà, c'est calqué a priori sur le modèle Nintendo. Donc on a une PlayStation 1 Mini qui possède 45% de taille en moins que, que la, la PlayStation initiale, donc presque la moitié. Donc elle tient dans la main, euh, voilà, vous pouvez voir ça sur les visuels sur Internet. Euh, elle, est, elle sera fournie avec, euh, avec un câble HDMI, mais pas d'adaptateur secteur USB. Donc ils en font un peu le cas, le, le côté euh, NES Mini aussi. Et SNES euh, Mini, ouais. Et SNES ouais, Mini, c'était ouais, pareil. On ne sait pas trop, voilà, je me sens plus, mais niveau... Euh, euh, Manette au niveau de la de la, comment dire, de la taille des fils, je sais pas trop euh, la distance, que c'est un problème sur un S mini, mais en tout cas on retrouvera le, les, les manettes euh, Dual Shock première génération, donc sans analogique. Ah. Voilà, non, donc euh, oui, sans pas analogique, du coup. Donc c'est pas, oui, non, c'est du coup des, des. manettes classiques en fait, des sans, sans Dual Shock en fait, sans ouais.
0: les analogues. Et, les euh, on à deux, on, par on contre, on n'a pas
2: les petits trucs qui vibrent, c'est ça Non, non plus.
0: Bah, c'est vraiment la première console est la manette elle est sortie. de base triangulaire. On va dire. Ouais. Et euh, juste pour compléter ce que tu as dit, donc 94, c'est bien la date de sortie initiale, mais au Japon, Dark voilà, console est arrivée est... en 95, ouais, quasiment un, un an après le 29
1: septembre exactement.
0: 95. Ouais, ouais. Sortie euh, fin d'année 94 au Japon. C'est fou. Hein, ce...
1: Et donc ouais. du coup, bah, de manière euh, symbolique, Sony va la sortir en décembre. Euh, soit le même, attendez je vous retrouve le jour exact hein, on peut dire le de, de 3, bêtises, le 3 décembre, décembre ouais. donc le 3 décembre le même, le même même la même date de lancement qu'au Japon euh, pour la, la Playstation 1 donc en hein, 1994 au prix de 100 euros enfin 99,99 euros sachant que Nintendo vendait ses consoles aux alentours de 80 donc on est sensiblement vers, dans la même gamme de prix euh, alors au programme on nous a d'ores et déjà annoncé 20 jeux qui seront euh, préinstallés euh, Mais on en a dans cette première salle d'information, on en a que euh, on en a que euh, 5, 5 qui ont, euh, qu ont été cités Donc euh, le très très classique et remake de tous les côtés, enfin ressorti sur toutes les plateformes, à toutes les sauces, voilà, le Final Fantasy VII Uh, Jumping Flash, un ancien jeu, jeu aussi, aussi. Uh, sure qui, qui, est, bon, qui était sympa mmh. à l'époque, mais voilà. Le premier Ridge Racer, uh, Type 4, qui était une démo technique de l'époque, mais je pense que ça va nous piquer les yeux. Uh, Tekken 3, qui est uh, franchement une bonne aubaine, parce que bon, c'est un jeu de combat uh, avec Soul Calibur à cette époque, qu'on démocratisait uh, bah, ce combat uh, accessible et spectaculaire. Uh, sachant que je crois que Tekken 3 n'a jamais, jamais fait uh, de sortie oui, sur aussi. les stores uh, dématérialisés, donc c'est un peu la première fois qu'on le
0: verrait. Il était pas sur le la PlayStation TV, là le, le, le PSTV, téléchargement Je de... suis
1: pas sûr, franchement c'est à vérifier mais je suis pas sûr, je te laisse vérifier peut-être en, en parallèle, et on aura Wild Arms, euh, de souvenir Wild Arms c'est un bon jeu de, de shoot, shoot em up euh, euh, à, la, à, la, à la cow cowboy cow donc euh, bon, pourquoi pas, mais cette première salve de jeu est assez classique et, euh, et je sais pas ce que vous en pensez mais... Euh, en fait je pense qu'on va se confronter au problème, la nostalgie c'est bien, mais en fait la nostalgie de la première Playstation et de l'arrivée de la 3D, je pense que c'est pas c'est pas comme la NES ou la Super NES Mini où les jeux 2D ont beaucoup moins vieilli, même leur mécanique. Là on va se confronter à des problèmes de caméra, des graphismes vieillots, surtout que je crois qu'ils nous annoncent, alors ça ça me semble bizarre. Ils nous annoncent les mêmes temps de chargement qu'à l'époque. C'est-à-dire comme si on allait euh, <rire> ah ouais, chercher non, gars, le CD. Quoi. Hardcore, quoi. Et du coup, je trouve ça complètement aberrant. Bizarre, c'est ce
0: bizarre, un peu bizarre, surtout que... Enfin, pourquoi
1: Il n'y a pas d'intérêt. Je... Bah si, le pour souvenir. conserver la nostalgie. Euh... Oui, non, mais, non, mais c'est horrible. Oui, mais dans ce cas-là, tu achètes une version...
0: Euh, tu achètes une vraie console. en fait ça hein. sert ah Bah oui, bien. mais on
1: en revient avez... toujours à ce débat de... Il y a les purs, purs, passionnés collectionneurs hardcore qui vont me dire « Moi, ces versions mini, j'en veux pas, que ce soit du Nintendo PlayStation, je veux la console d'époque la brancher sur un CRT d'époque. » Il y a les semis, enfin il y a les nostalgiques collectionneurs geeks aussi comme nous on va dire qui sont là en mode bah on l'a eu mais bon je veux pas ressortir ma vieille Playstation je peux pas la brancher sur ma télé en HDMI, je peux pas ceci, je peux pas cela là j'ai on va dire que j'ai un pouvoir d'achat, j'ai la collectionnite, bon voilà c'est l'objet que t'achètes les jeux oui tu pourrais tu pourrais faire aussi faire du Raspberry Pi et compagnie mais bon il y a un côté un peu collectionnite euh, qui parle euh, moi je sais pas pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est bon, clairement c'est Nobel pour euh, Sony qui a foncé sur le sillon creusé par euh, Nintendo et je pense que c'est bien vu en termes de marketing, en termes de, de, de timing. Surtout quand on sait que euh, Nintendo va sûrement lancer euh, sa N64 Mini. Et s'il les lance, il la lance à peu près en même temps que cette PlayStation 1 Mini, on pourrait avoir un revival du combat d'époque. Donc c'est assez marrant en fait. Euh, 20 ans plus tard tu dis le combat euh, combat N64 Mini, euh, PlayStation 1 Mini. Euh, voilà c'est assez drôle dans, dans, dans l'idée. Après je pense qu'elle va quand même sensiblement bien se vendre, ils vont rentrer dans leurs frais, et... mais est-ce que ça va être le carton comme euh, Nintendo, je sais pas.
0: C'est surtout un combat gagné d'avance pour les actionnaires en tout cas. Ah That's right. Right. Et si euh... Je vais
1: terminer cette news. Euh, euh, bah, en fait sur les. Il y a 5 jeux qui ont été annoncés, 20, euh, 20 au total, donc 15 restant annoncés. Quels seraient euh, parmi eux euh, vos, vos, vos fantasmes, quoi, enfin les jeux souhaités par la rédaction Popcorn Games. Moi, je me suis listé vite fait une petite liste comme ça qui me passait par la tête. Je sais qu'il y en a un qui va beaucoup, un, un qui va vous parler. Donc, je vais le citer en premier. Vas-y. Donc, on va citer, bah forcément, je pense qu'ils ils sont obligés de le faire. C'est inscrit dans le marbre. C'est euh, CTR, Crash Team Racing. Mmh, S'ils euh, le font pas, c'est un suicide, clairement. <rire> Moi je l'avais parlait. J'ai passé des heures et euh, ouais. des heures à Clone de Muti, Mario Kart, C'est euh, génial. Voilà, clairement, c'est un suicide pour moi de ne pas le mettre parmi les 20 jeux annoncés.
0: C'est possible, surtout qu'au vu des dernières sorties. Euh... Voilà, les Crash ont été remakés. Ouais.
1: C'est pour ça aussi que je ne verrai pas de Crash Bandicoot ou de Spyro parce que bah, ils sont remakés. quoi. Mm. Donc, du coup, quel est l'intérêt C'est pour ça que dans ma On va faire un remake de
0: Crash Team Racing, de toute façon, ce sera ça. Peut-être
1: peut qu'ils peuvent faire ça en parallèle. Il enfin, y a plein de stratégies à développer. Euh, je citerai le Medieval, que j'ai beaucoup aimé, mais en fait, ouais. euh, il va être remake aussi. Il était présent sur les
0: tablettes Sony d'ailleurs, hein, les tablettes Sony qui, qui se passent avec une catastrophe. En fait, au moins le, ils avaient... Non, on pouvait pas avoir pas un émulateur pas. PlayStation avec Medieval jouable dessus. Ah, je me
1: souviens pas. C'est un peu comme... Je... Euh, il devait y avoir des trucs bien. mais. Bah, oui. ah, ah, ouais. j'avais la N-Gage. Peut-être
0: ton rider, du coup, dans ce cas-là.
1: Bah pourquoi pas Tomb Raider à l'ancienne Le premier, ça, ouais, parce que ça, ça a été un des, ah euh, bah oui. un ah, des fers de lance même, de la console. Même plus loin, ça vient de me, de me traverser l'esprit, et celui-là aussi, il serait inédit dans le sens où il n'a jamais été remake, il est attendu par une niche de joueurs. C'est le Dino Crisis, oui. le Resident ouais. Evil version de dinosaure, qui pourrait vraiment être cool. Moi, je m'étais listé, listé Soul River Legacy of Kane, qui est un excellent ah, jeu que je tiendrais à revoir remake parce que l'histoire, l'univers est dingue, mais euh, je pense que c'est un jeu trop niche. Je me suis noté Croc parce que voilà, à l'époque c'était un des premiers jeux de plateforme 3D, il m'a été coupé, mais je pense que c'est un peu quoi Et le Hercule 2D qui était très très bon aussi. C'est un jeu à
0: licence sous Disney, ça risque d'être un peu chaud, je pense pas. Siphon Fighter, moi je serais. Siphon Fighter. Siphon Filter, ouais, Ouais, il était super Sacré mouvement de personnage. Sacré mouvement de personnage. Sacré Taser aussi. Tu foutais le feu aux terroristes, c'était génial. c'est
2: vrai qu'en y regardant de il Il est dégueulasse, j'ai rejoué, il est dégueulasse. Il y pas si qu on euh... ça, euh, euh... Ouf, quoi. On, on retombe sur les, les mêmes. Hein. Je sais pas, là, je oui, pourrais, de oui, tête, je pourrais citer euh... un jeu ah. qui m'a beaucoup les marqué. FIFA. Euh... Ah, Rockstrip, Rogue... bon, treat... non, FIFA. Pas... Mais FIFA, c'est
1: pas... toujours le même.
0: 99. Hein. Non, 98, surtout, qui okay, est marqué.
1: Moi, c'est le 99, plus avec Barthes sur la jaquette. J'ai bien je aimé 99. Si vous avez hein. d'autres ouais. jeux comme ça, vite fait à citer, mais bon, après, on va passer à l'Op News. Bah, passons directement à l'autre news du coup à la concurrence euh, à travers la Nintendo Switch euh, et donc du coup qui accueille bah, aujourd'hui en fait donc 19 septembre tout comme la news de PS1 euh, la Switch s'est dotée d'une bah, nouvelle mise à jour qui fait que maintenant la Switch arbore euh, les couleurs du online euh, qui, qui, qui a longtemps été euh, compliqué pour Nintendo donc là ça y est, Nintendo se lance, se lance dans leur grand bain de, du online et de tout ce que ça implique comme ses c'est comme, ses, comme, ses paires, comme euh, Xbox, et, enfin Microsoft et Sony, donc on aura le droit euh, à trois types d'abonnements un abonnement à 3,99€ par mois ou Enfin 7,99€ tous les trimestres ou 19,99€ par an sachant qu'il y a aussi une offre de souvenirs familiales à 39,99€ par mois donc euh, c'est famille, donc c'est 8 joueurs je crois, enfin 8, 8, consoles. 8 consoles 8 exactement. consoles exactement par Et... contre à voir les politiques tarifaires sur est-ce qu'on Con... Est-ce qu'on prend ça avec 8 amis on se divise 38 par euh... J'ai lu les conditions ouais. hein, et j'en parlais avec un collègue qui n'était pas sûr.
0: Il n'y a pas de restriction en fait, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, c'est-à-dire qu'à tout moment ils peuvent peut-être te dire ça ne marche pas. Règles, hein. Mais mmh. en tout cas, pour avoir lu, en fait, il faut créer un groupe familial et le groupe familial il n'y a pas de restriction en fait dessus, tu peux rajouter des gens. Alors après, là où ça peut être un peu touchy, c'est. Euh... La personne qui détient le groupe familial, il faut pas qu'elle ait non plus une emprise trop importante sur tes comptes, parce qu'apparemment elle peut euh, contrôler ce que tu achètes, etc. Oui. Donc faut faire attention. Si tu fais ça avec des amis, il faut pas que le mec qui il ouais, faut pas le, que ça soit un compte, pervers narcissique. Non, mais surtout qu'il qu puisse, euh, j'ai pas bloqué ton compte sans le vouloir ou qu'il fasse des gaffes. Euh, voilà, c'est. il oui, faut vraiment... que ce soit quelqu'un de confiance euh, qui voilà. sache. Euh, voilà, Alors faites fait fait attention mais... si on vous propose un compte famille un accès avec un prix attirant, vaut mieux le faire avec des amis ou des personnes de confiance, tout comme les comptes partagés. Ou avec votre famille, parce que toute votre famille. Si vous d'une Switch, bien sûr ah oui il faut que tout le monde, bah, monde ait une là.
1: Switch toi, ça, ça t'incite à acheter une Switch ouais, ça, tu je vais faire pour... des économies sur le prix du online mais je vais m'acheter plus de consoles
2: donc restant tu veux nous acheter une petite Switch bah avec ouais, l'argent
1: dégagé Tous les mois par Popcorn Game euh, ouais. On peut s'acheter euh, ouais. ouais, Une, une parti, Switch là, par, par, par,
0: par jour bah, D'ici là il y aura la Switch 4K ou 5K ouais. Je pense qu'on sera sur la Playstation Switch aussi ouais. suis ouais, ouais, ça bon. Playstation visiblement Suit Nintendo Ils vont tous les deux D'ailleurs plus sérieusement je pensais vraiment que Playstation allait sortir Une version portable C'est vrai euh, tu m'en avais euh, en fait part avant le 3 En disant je suis sûr tu vois Comme quand tu penses que tu grattes T'étais tellement sûr qu'ils ont carrément
1: enterré la Vita. <rire> bah ben ouais. Mais pas en de Japon d'expérience, on, à... ouais, on a été à Tokyo, ah, mais on a été Vita... surpris qu'elle cartonné. là-bas. La Vita est non, une Japon, très très bonne elle, console. Elle bah c'est des japonais déjà ça... Enfin ils sont très nationalistes tout ça. Bref c'est un voilà. autre débat Mais pour terminer cette news Du coup sachez que Bah voilà cette, euh, Cet abonnement online Sera euh, Nécessaire Enfin sera Indispensable pour jouer. pour jouer en ligne Donc aux jeux en ligne moi
2: ouais, comme Playstation Et Xbox maintenant du coup euh, Pas tout à fait
0: Enfin chacun a un peu sa spécificité oui, oui, si, quoi. Pour, jouer, pour jouer en fait Les deux sont obligatoires Ce qui n'est pas obligatoire Parfois sur Playstation Et euh, sur Xbox C'est que tu as des offres De test de, de week-end gratuit Où le jeu te permet euh, D'accéder à un mode ah, multijoueur bien, bien. Hors abonnement mais euh, c'est pas forcément indiqué ils en font pas la promotion parce que le, le but oui, de la machine fait, est de te euh, faire abonner ton abonnement. voilà mais donc, euh, du coup
1: ils vont à travers cette offre aussi euh, vous permettre de télécharger des jeux NES euh, avec la possibilité pour certains de jouer en ligne avec un système un peu de location enfin on vous laissera euh, voir ça en détail euh, bon des promotions comme, euh, comme tous les stores mais surtout le plus je dirais le plus important quand même à l'heure actuelle c'est qu'on va pouvoir à travers cette offre euh, sauvegarder ses parties mettre ses sauvegardes sur le, le cloud de Nintendo euh, parce que à l'heure actuelle en gros si vous perdez votre Nintendo Switch avec disons euh, vos 100-150 heures de Zelda euh, Breath of the Wild dessus et eh bien en fait votre sauvegarde elle, elle est foutue quoi, enfin vous avez perdu votre sauvegarde quoi, vous avez ah, perdu votre Switch là, et votre sauvegarde Non. Donc oui, du alors... coup avec le online voilà, faites ça directement euh, pour euh, vous prévenir de, 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 bah, de ces problèmes euh, Par contre bah, il voilà, y, y a déjà quelques problèmes on va dire qui ont été révélés, euh, quelques, quelques failles dans le système il euh, y, y a des jeux assez célèbres qui ne, qui ne sont pas compatibles avec cette sauvegarde en ligne dans le cloud. Euh, parmi ces gros jeux, on pense quand même à du gros jeu made in Nintendo, donc Splatoon 2, euh, rien que lui. Euh, on, on pense du côté bah, d'un indé qui cartonne Dead Cells, et euh, un autre petit indé qui, qui, qui va arriver, et, 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 enfin voilà, c'est ironique, parce que c'est FIFA 19. Donc je, pense que, je pense que ça va, ça va peut-être se débloquer mais pour l'instant ils invoquent le, le, le problème de triche dans les classements en ligne mais on a envie de dire mais comment font Sony et Microsoft c'est juste que bon bah Nintendo euh, voilà, ils sont pas, aussi, euh, ils ont ah, pas bon, autant d'expérience bon. dans, dans la, la sécurité réseau donc voilà avant d'ouvrir les vannes et d'avoir trop de problèmes et de mauvaise presse ils préfèrent contrôler, aller à Apple euh, mais bon on veut, enfin nous on est voilà parmi la reda on est deux joueurs de Switch et bon voilà on espère que Nintendo va vite monter en galon euh, sur, sur, sur ce, cette problématique. Mais donc voilà euh, bah, bien grosso bien. modo ça revient à 20 euros par an au prix fort euh, pour, pour, pour pour jouer en ligne, avoir des petites promos, des. Voilà, je pense que c'est pas, à titre personnel, ça va, c'est pas trop cher, mais bon, je peux comprendre aussi les joueurs qui, euh, quand on marre, encore une fois, de payer un service supplémentaire qui était été gratuit, il y a fut, fut un temps, mais bon, l'industrie change. Euh, non, mais voilà. c'est,
0: je trouve ça, enfin, moi, mon avis personnel, en tout cas, je trouve ça totalement normal justifié si le service derrière est de taille, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros défaut de la Switch, c'est le mode online. Il euh, y a beaucoup de jeux, dans nos tests, vous pouvez le voir sur Popcorn Game, euh, FIFA 18 Switch a un mode online qui est largement de ça, de, des standards de FIFA, en fait, vraiment, et pour le coup, pour un jeu ouais, qui. Mais ne ça, c'est propre à, à l'éditeur,
1: enfin au développeur. Euh, oui, enfin, mais... c'est les deux, je pense. Non, en les fait, deux. je
0: pense qu'il n'a pas pu exploiter certaines choses, en fait, sur la console. Elle était sortie ouais. quelques mois auparavant, à peine. Euh, le pire, ça a été Payday 2, qui, pour le coup, était vraiment euh, complètement à la masse. On ne pouvait même pas avoir de. De, de chat avec les, les, les utilisateurs je ne sais d'ailleurs plus si ça a été corrigé depuis, je ne sais plus, je le jeu entendre
1: qu'il au... y avait des manies peut-être, enfin pas des trucs très officiels mais ouais normalement de manière officielle tu dois passer par une application sur ton smartphone pour chatter avec tes potes ouais. et mais non euh,
0: pas via la console ça, ça a été non, corrigé puisque ou... maintenant il y a des modes euh, il, y a, il y a des possibilités maintenant de le chatter maintenant euh, via, euh, via la console, ça a été, été depuis corrigé mais pas, je ne sais plus si c'est sur ce jeu ou pas euh, en tout cas je voulais rebondir sur tes news par rapport à la Switch, par rapport au, euh, au jeu Assassin's Creed Odyssey est-ce que tu peux nous en parler sur sur Switch est-ce que tu as entendu l'actu parce que en fait, Pas du tu... tout non je que... Alors, Assassin's Creed Odyssey sur ah, donc, si, le si, prochain attends, jeu. Il va être en streaming, c'est ça Il va être en disponible cloud. exactement, il mmh. va être disponible en cloud sur uniquement au Japon malheureusement. Ouais, c'est un marché euh, test C'est un marché test, il y a Resident Evil 7 qui était sorti il y a quelques mois ouais. ouais, Exactement, oui, c'était sur cette news Et euh... ça a donné
1: quoi, ta vu des retours Je euh, pas euh... eu
0: vraiment de retour dessus ouais. C'était proposé aux alentours des 20 euros Et en fait c'était une sorte de location en fait. 180, euh, Pendant 180 jours on pouvait jouer au jeu En cloud, c'est à dire qu'il n'était pas euros le... mois, Pour, 20, pour, 20, pour 20, 20, euros tout 20, 20 euros tout court 20 20 C'est de la location euh, et tu avais le jeu en fait, Pendant une période donnée, 180 jours Ce qui reste globalement une période acceptable Pour ouais, tenir un jeu Clairement voilà. On parle quand Et, même
1: de combien euh, ça fait 5 mois euh, Enfin 6 mois. Euh, t as, t as. La 365 oui, d'exécution. Oui, enfin, oui, <rire> ben il est ouais, tard, il est tard bon. désolé. Euh, est en
0: vraiment. tout cas, ce jeu-là sera oui, disponible très, très prochainement euh, donc sur Nintendo Switch, exclusivement au Japon. Et ils vont suivre à peu près ce, ce même modèle économique. On serait aux alentours des 6 euros par jour euh, pour jouer en streaming à Assassin's Creed Odyssey. Euh, je n'ai pas le modèle économique sous les yeux, euh, mais en tout cas, il devrait suivre la même tendance que, que Resident Evil 7. En tout cas, euh, l'éditeur euh, l'éditeur s'est montré enfin euh, c'est. Euh, euh Yves Guillemot, le, le PDG de, de Ubisoft, s'est montré euh, très heureux, en tout cas, de pouvoir encore plus sceller l'amitié avec Nintendo pour tester ouais, bah ouais. Euh, cette nouvelle manière de, de proposer sur un nouvel écran euh, leur fameuse été, franchise. Ils ont
1: toujours été, euh, entre guillemets, main dans la main. Enfin, Nintendo ouais. a toujours accompagné les lancements. Enfin, euh, pardon, Ubisoft a toujours accompagné les lancements des machines Nintendo. Mais c'est vrai que depuis, quelques, depuis deux ans... Ça s'est resserré euh, les liens. Deux ans, ouais, voilà, Miyamoto mmh. qui intervient, euh, j'allais dire, sur un vieux jeu. Euh, ouais. Franchement, enfin, c'était un peu bizarre hein, cette euh, conférence 3 euh, Ubisoft où tu vois Miyamoto qui vient sur scène pour euh, un jeu mineur, on dirait. Enfin bon, je trouve que c'était un peu maladroit. Starlink. Euh, Starlink, ouais, voilà pour annoncer avec des vaisseaux, le, skin de, euh, euh, le skin de Star Fox. Euh.
0: Des vaisseaux en fait que tu. Des, des une jeux en fait. Des, des vaisseaux en fait que tu. Que tu ouais, mais es c'est une modification de personnage dans,
1: euh, dans ta conférence pour moi. Mais une après, une voilà le, le partenariat Ubisoft. Euh, non, mais c'est. Euh,
0: c'est sorte de Skylander, en fait, si tu préfères, mais avec euh, des vaisseaux spatiaux. Voilà, oh, tu, le vaisseau que tu transformes ouais, dans ouais, la vraie ça, vie, il vrai. devient dans le jeu. Et ils avaient une feature, en fait, un partenariat pour mettre Star Fox dedans, ce ouais, qui ouais. était
1: plutôt cool. Euh, voilà. C'est juste que ça fait, fait pchit, en fait, quand tu te dis euh, Miyamoto, très utilisation, présenté, tu ouais, vois. Enfin vrai. bon, bref. Ouais. Mais euh, oui, voilà, donc Ubisoft, euh, Nintendo. Euh, bon, je pense que les deux euh, en tirent bon parti d'un point de vue business, hein, donc il n'y a pas de souci.
0: Du coup, pour finir cette petite partie actu, euh, Will si tu voulais nous parler d'un nouveau film Netflix.
2: Exactement, je vais vous faire une petite news assez rapide sur le prochain film Netflix qui m'a tapé à l'œil, on va dire. Euh, Outlaw, King, Outlaw King, le roi hors la loi, attention, ouais. de David McKenzie avec Chris Pine. Chris Pine, pour remettre un petit peu, c'est euh, euh, le gars qui joue dans Star Trek. Voilà. Euh, David McKenzie, euh, petit réalisateur à suivre, en tout cas pour moi. Euh, il a réalisé en 2014 euh, Les Points contre les Murs, un film de prison vraiment sympathique, que je vous conseille fortement, qui est sorti en 2014. Il a aussi réalisé en 2016, avec Chris Pine, euh, Commentaria, euh, petit western euh, moderne, que je vous conseille aussi fortement. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille euh, ce petit film Netflix... Enfin, ce petit film... Ce film Netflix... Outlooking qui sortira du coup le mois prochain et qui retrace la route de Robert de Bruce au, 15, au 14e siècle, qui devient le premier roi d'Écosse après avoir mené son pays à l'indépendance face aux Anglais. Il va devoir cependant euh, lutter pour reprendre le pouvoir après avoir été fait hors la loi par le roi d'Angleterre qui lui a pris la couronne d'Écosse. Voilà. Et tu as vu ce film ou... Il sort le mois prochain. D'accord, bon, c'est un. C'est une exclusivité Netflix, mais bon, si vous prenez oh. un abonnement pour le mois, ça vous coûtera moins cher qu'une place de cinéma. Voilà. Ah là... ah, les arguments du <rire> les les tu, des... tu aimes plus des... le cinéma, c'est ça ouais. J'aime beaucoup le cinéma, mais euh, il commence à être vraiment très très cher
0: comparé à d'autres offres un de euh, de plus Netflix, avantageuses. Ça. Mais qui augmentent aussi, hein. Euh, passé à 13,99 récemment. En tout cas, c'est noté. Euh, nous allons donc passer à la deuxième partie de ce podcast euh, dédié aux euh, critiques et aux crash tests. Euh, c'est parti pour la deuxième partie du podcast euh, sur les, euh, les crash tests et les critiques nous allons débuter bah, sur les chapeaux de roue nous allons euh, tisser notre toile autour du crash test du nouveau Spider-Man exclusif euh, à la Playstation 4 euh, donc à
1: toi et Daïk et ben pour commencer et continuer en fait t es, t es, t es, t es, dire, le champ lexical de l'araignée euh, je dirais qu'en toile de fond on va parler de, du fait que j'ai envie de lisser et euh, que c'est un jeu qui, qui a donné du fil à retordre
2: oh là, 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 là.
1: Donc on parle de Spider-Man, euh, donc euh, adaptation, enfin voilà, une licence qui a été adaptée maintes et maintes fois dans, dans, à travers l'histoire du jeu vidéo, mais ça fait un petit temps qu'on n'avait pas vu euh, Spider-Man et, et tout son bestiaire. Ça m'a euh, toujours
2: laissé de bons souvenirs,
1: moi, les jeux Spider-Man. Laisser des bons souvenirs Oui. surtout ouais, le 2, moi, le 2, ouais. vraiment. Spider-Man est... 2, en fait voilà, l'âge d'or, je dirais, des Spider-Man, c'est l'âge, l'ère 32 bits, 64, attends. L'ère PS2, Gamecube, voilà. Ça, ouais. Mais il y avait aussi des bons jeux euh, sur, euh, sur euh, Super NES, sur euh, Game Boy, mais bon, il y en a eu pas mal, des jeux Spider-Man. Donc on a affaire ici à une exclue PS4, développée par le studio, euh, studio euh, bah non pas propriétaire de Sony, mais Insomniac Games. Donc Insomniac Games qui a été connu euh, bah surtout par euh, des licences comme Ratchet Clank, euh, Spyro aussi euh, à l'époque PS1. Euh, les résistances, les FPS qui étaient sur PS3, PS4 et surtout plus récemment euh, bon, un jeu qui a fait pchit un peu euh, Sunset Overdrive sur euh, Xbox One donc exclu Microsoft parce que c'était aussi sur PC un jeu qui mine de rien tu, à travers Sunset Overdrive tu, tu vois que euh, ça leur a permis de poser des bases pour ce Spider-Man donc ce Spider-Man en fait déjà on commence euh, par euh, dire qu euh, que, qu que c'est une histoire originale en fait. C'est une histoire originale de Spider-Man que vous n'avez jamais vu euh, à travers les comics, les films ou autres. Euh, il utilise aussi un contexte assez original et osé parce qu'en fait euh, le contexte c'est on incarne Spider-Man qui est déjà en activité depuis une dizaine d'années. Donc du coup t'as pas toute la phase de euh, l'oncle son oncle, la mort de son oncle et compagnie.
2: Ouais ça tout le monde connaît c'est un petit peu relou. Voilà, non, en fait bon. c'est un jeu
1: clairement, enfin si tu connais rien de Spider-Man, tu peux peut-être être un peu paumé ou désarçonné face au fait que ah ben bah, du coup je, je connais pas le personnage et là on me met directement dans sa peau mais bon quand même Spider-Man c'est un personnage de euh, pop culture donc on, comme Batman on se dit qu'on peut passer ça et je trouve ça assez osé d'avoir euh, pris ce contexte là euh, le contexte aussi c'est qu'on est, qu est séparé de Marie-Jeanne donc euh, Marie-Jane euh, et donc du coup ce, cette relation je dirais d'emblée tr c'est très sympa la, la relation entre euh, Par enfin, Peter Parker euh, Peter Parker, Parker et, <rire> euh, et euh, Marie-Jeanne elle est sympa cette narration
2: ah, du coup il, il a fumé sa marie Jane. quoi
1: ah peut-être qu'il peut qu la fume Il l'a fumé tu vois Est-ce qu'il ah, a envie de refumer à marie non, euh, envie, Je vous laisserai le découvrir Je
0: rigole parce que c'est une rare blague que pour le coup ça passe <rire> Merci c'est <rire> Vous pouvez
1: applaudir vrai. chez vous uh, Waylander a, Qui a du mal avec l'humour normalement presque Et, deux là, ans et pour arrivée, là il s'est lancé
2: <rire> C'était long, long mais je l'ai sorti <rire> Il l'a placé Merci <rire>
1: Donc du coup, moi, je salue, euh, je salue le studio Insomniac Games, Games d'avoir euh, pris le risque de faire sa propre interprétation du Spider-Verse. Et, euh, et donc, du coup, la version de, de, de Spidey, comme on l'appelle chez les fans, donc Spider-Man, elle est très respectueuse des comics, avec un humour très euh, corrosif, euh, un Peter Parker qui est vanneur, euh, vanneur au possible, qui a un humour très, très charmant. Enfin, tout ça est très bien fait, franchement, l'humour fait mouche. Et... On en parlera un peu plus tard, mais à travers la VF, que ce soit l'interprétation de son doubleur ou de même des autres doubleurs, et la, la localisation des textes, les vannes sont adaptées. Et pour moi, c'est en tout cas ce qui fait une bonne, euh, une bonne localisation, que ce soit au cinéma ou, euh, ou euh, dans les jeux vidéo, en, quand on parle de version française, c'est quand c'est pas traduit littéralement, mais quand ça s'adapte à son marché. Donc euh, ça adapte les vannes aussi au marché et c'est le cas de, de, de ce Spider-Man ou par exemple euh, il y a cette vanne à un moment de euh, un chasseur euh, qu'est-ce qu'un bon chasseur tu vois des inconnus euh, ou des vannes euh, du, du, euh, du grand détournement tu vois des nuls donc voilà c'est mmh. très euh, très bien référencé et, et c'est très très sympa donc euh, grosso modo qu'est-ce qu'on peut dire de ce Spider-Man sur son sur globalement enfin sur, sur son aspect global euh, bah, c'est une synthèse un peu de tous les jeux Spider-Man de l'ère 3D qu'on a pu qu'on a pu retrouver donc c'est un beau travail de compilation à ce niveau là donc on sent clairement que les mécaniques il euh, y a plein de mécaniques qui ont été piochées dans tous les épisodes des de Spider-Man donc de l'ère PS2 à Gamecube mais bonifiées à la sauce Insomniac euh, en 2018 euh, là on va parler alors, de la grosse structure de l'ossature du jeu, enfin ça, 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 ça se voit comme le nez au milieu d'une figure, c'est le modèle euh, bah, des Rocksteady Batman Arkham et de Assassin's Creed euh, on pourrait dire des fois très ou trop, trop inspiré c'est un bon modèle, mais il y a quand même un effet euh, skin de, de, de Spider-Man augmenté, euh, collé sur ces, sur ces jeux. Mais euh, tout ça est compensé par le véritable héros du jeu à mes yeux et aux yeux de, je pense de beaucoup de, de joueurs, c'est euh, la navigation la navigation dans le jeu. Euh, en fait, l'exploration dans le jeu est totalement jouissive. Euh, naviguer à travers la, cette ville qui est en mode parcours, et euh, voilà on se prend vraiment pour un spider euh, Yaman Kasi ça c'était la petite vague que j'avais écrite euh, et c'est quelque chose de jamais vu en fait dans le jeu vidéo c'est vraiment cette navigation à travers l'étoile, à travers une ville de, de manière aussi fluide et organique c'est du jamais vu, pour moi c'est le tour de force de, du jeu qui fait oublier beaucoup de ses défauts donc grosso modo on a affaire à un open, un open world pardon, à, la, à la sauce euh, Arkham Assassin's Creed mais pas du tout à un GTA like euh, il voilà, n'y aura pas de possibilité de de de, de 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 shooter des civils ou de, de faire des braquages ou voilà c'est très classique en fait dans sa structure dans sa narration euh, mais son ossature son, enfin, son ossature, dans son ossature mais c'est son enrobage est délicieux euh, et donc en parlant d'enrobage de, bah, en fait euh, même, même s'il ne réinvente rien mais le magnifie à la sauce Spider-Man euh, en soulignant en fait sa réalisation globale exemplaire donc à commencer par euh, donc techniquement il a un framerate constant de 30 fps donc avec un très bon euh, game feeling donc le game feeling en ce modo c'est ta première prise en main avec le jeu et tes premières impressions, comment tu comment tu te sens avec le personnage quand tu navigues et ça c'est très bien fait. Précise
0: que tu as testé le jeu sur un... Oui,
1: précisons que ça a été PS4 normal, donc du coup ouais. c'est du 30 fps sur une PS4 normale. donc c'est vraiment une très bonne performance, on peut le rapprocher à la performance d'un God of War, techniquement. Euh, y a, y a, il peut y avoir quelques fois une framerate quand il y a beaucoup d'ennemis ou ceci, cela va, va un peu déconner, mais globalement, franchement, on peut pas, pas reprocher ça à ce Spider-Man. Donc graphiquement, donc, visuellement, il est bluffant, vraiment. Euh, je veux dire, les, les environnements... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'aime beaucoup le jeu euh, avec les couchers de soleil et compagnie. Euh, Spider-Man est très très bien modélisé même si on pourra avoir quelques réserves sur le, 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 son visage qui est un peu, un peu particulier mais c'est autre chose mais du coup l'animation de Spider-Man en tant que tel du personnage elle est, elle est fluide et organique c'est euh, incroyable franchement c'est euh, vraiment inédit je trouve d'avoir ce niveau de finition dans, 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 ces, dans ce découpage des animations euh, on pourra toucher un mot sur la modélisation de new york euh, je dirais à dos d'oiseaux qui est très bien faite dans les airs mais qui manque de vie euh, au sol en fait dans la ville euh, c'est pas des phases en fait qu'on fait beaucoup parce que bon bah on est spiderman donc on navigue à travers les bâtiments qui a l'intérêt de, de marcher mais quand bien même je trouve que même les, les, les animations en fait d'atterrissage elles sont vachement brusques comparées à la fluidité de euh, la navigation euh, dans, à travers les bâtiments euh, on peut dire aussi sur ces bâtiments qu'on peut pas les visiter malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'intérieurs de, de bâtiments qui sont modélisés. Euh, du coup, il y a une sorte de frustration de se dire bon oh, bah je peux pas, je peux pas rentrer dans un bâtiment quoi. À part dans les phases d'infiltration enfin quand c'est dans le scénario quoi. Euh, on soulignera la mise en scène très cinématographique inspirée et très agréable donc de ce Spider-Man PS4. Euh, un peu comme le comme le film Spider-Man dont vous êtes le euh, ah, pardon le film Spider-Man dont vous êtes le héros qu'on aurait toujours voulu avoir en fait. C'est euh, vraiment le, voilà, le, le, le jeu fantasmé des, 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 des joueurs d'époque de, des, des Spider-Man 3D. Euh, on, donc, dans cette mise en scène très cinématographique, il y a des très bons mouvements de, de caméra lors des cutscenes, mais qui sont parfois capricieuses en gameplay, enfin en in-game, euh, dans, dans les combats. Mais on y reviendra euh, dans, les, dans les points, les petits points négatifs. Euh, du coup en parlant de points négatifs euh, bon bah voilà il y a quelques soucis de caméra donc des fois la caméra sur le combat va un peu faire n'importe quoi mais c'est pas non plus euh, ça va pas arriver tout le temps tout comme des bugs de collision des fois il y a des bugs de collision qui sont, euh, qui sont marrants des fois rarement ça m'est arrivé mais bloquant, limite presque bloquant. Hein. tu restes euh, genre 2-3 minutes à essayer de te débloquer euh, de, de, de ça il euh, y a même j'ai eu quelques bugs euh, type crash donc euh, je pense qu'il y a eu des mises à jour peut-être en, entre temps euh, donc du coup je l'ai déjà dit mais il y a des limites et moins de fluidité euh, au sol, dans toutes les phases au sol, et moi à titre personnel, un truc que j'ai pas forcément vu trop dans les tests, enfin j'ai pas lu les tests mais je regardais juste leurs points positifs ou négatifs, pour moi il y a trop de temps de chargement intempestif, donc je reprécise que je suis sur PS4 euh, normal, mais il y a trop de temps de chargement entre des cutscenes, entre, ça, ça hache euh, ton expérience, et je les trouve parfois longs pour, euh, je dirais, notre génération de consoles, notre génération de joueurs. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est un point négatif. Vraiment, ouais, ce, on n'est pas ce comme sur du GTA où c'est totalement fluide. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu, euh, même pour une mission, bah, tu arrives, arrives sur ton endroit de mission, là, tu as, as, as un temps de chargement. Des fois, tu vas pousser Mais de des, porte, des micros Ah, micro, temps de chargement. chargement bah micro, façon. on parle quand même, enfin, 2-3 secondes, voire 5 à 10, tu vois. Donc, oui, euh, ça hache vraiment ton... le côté, en plus, la mise en scène qui est vraiment prodigieuse du, du jeu. C'est-à-dire euh, que ce soit... Euh, euh, citons par exemple un, des missions annexes où, en fait, euh, à la volée, on te dit euh, Ah là, il y a un crime. Euh, ce crime, ça peut être des malfrats en voiture. Et donc là, du coup, tu arrives avec, euh, voilà, en toile et la voiture est en, bah, voilà, en route. Toi, tu dessus en mode QTE, tu fais ton QTE et en fait, tu évolues toujours dans la ville. En fait, c'est hyper fluide. Et donc tous ces effets de mise en scène, en fait, pour moi, peuvent être saccadés par ces temps de chargement parfois. Et tu en as un sur ces scènes-là Non, tu n'en as non, pas sur ces scènes-là. D'accord. On a vraiment de... sur, euh, <coughs> pardon, l'émission euh, plus scénarisée D'accord. Euh, donc du coup, euh, bon bah voilà, pour revenir sur, euh, on va revenir du coup plus sur le gameplay pur. Donc euh, voilà, là sans surprise, on, on l'orne aussi à fond sur euh, Rocksteady et sa série Batman Arkham. Surtout avec les phases d'infiltration euh, façon super-héros, discret, jonché en hauteur. Clairement on est sur du, euh, du Batman euh, dans le sens où vous êtes sur votre grue, vous attendez qu'un ennemi passe et pas vous l'entoilez de manière discrète. Donc on est vraiment sur les mêmes euh, phases d'infiltration. Euh, sur la progression dans le gameplay, je dirais qu'elle est très agréable au fur et à mesure de l'aventure. La, notamment à travers des, bah par exemple des costumes que vous pouvez débloquer mais des costumes qui ne font pas office simplement de skin ils ont aussi des pouvoirs donc tu, développes des, tu débloques des pouvoirs en même temps de, 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 de débloquer un skin de costume sachant que tu peux euh, choisir le skin que tu... une fois que ton skin et ton pouvoir est débloqué tu peux vraiment l'associer comme tu veux tu peux associer le skin de ton personnage de base avec le, pouvoir, le dernier pouvoir que tu as débloqué donc ça c'est bien euh, et, ouais. Du coup, petite question est-ce que là,
2: c'est euh, dans cette version, c'est lui qui, a, qui produit sa toile, ou c'est sa combinaison qui produit la toile Non, c'est lui, c'est la, la combinaison. Ce qui est beaucoup plus logique. C'est la version coup, plus comme logique. Ça que tu peux upgrader euh, tes, ta combinaison, c'est ça
1: ou... Oui, oui. En fait, tu as tout un système. Voilà. Donc, Peter Parker est et comment dire Est apprenti de. de, de, de hum, mince, comment s'appelle-t-il Celui qui va devenir euh, Docteur Octopus. Bah, le Docteur Octopus. Oui. Euh, J'ai plus son nom, mais bref, Octavius. Non, Octavius. Octavius. Ouais. Octavius. Euh, Octavius. Et donc du coup, bah, tu travailles avec lui. Donc forcément, tu un petit geek électronique. Donc t'as aussi, je vais y venir, euh, des phases de mission annexe où tu, tu dois faire des petits schémas logiques, de, de, de circuits. Euh, J'y reviendrai aussi plus tard, mais ça s'avère chiant à la longue. Mais bon, du coup, ça, ça te permet de cumuler. En fait, le jeu développe plein de, de monnaies, de, monnaie, de jetons qui te permettent de débloquer ensuite des, bah du coup tes compétences, tes, tes skins, tes, tes gadgets, de les améliorer. Mais du coup, tu as vraiment genre 4 à 5 types de jetons que tu vas débloquer à travers les, les missions annexes. Euh, et donc du coup, euh, bah voilà on, on arrive encore à un côté, ça va déplaire à beaucoup de joueurs, ça va en plaire à certains. On arrive à du coup un côté map, euh, je dirais, Ubisoftienne, dans le sens où bah, au bout d'un moment, on va être... Euh, envahi en fait, de, de points sur sa map d'intérêt, donc de, de missions annexes. Euh, et, et donc du coup, bah, parmi ces missions annexes, il euh, y en a qui sont sympas, euh, pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont chiants, voire euh, des purges, quoi. Euh, pour vous en citer quelques unes donc euh, bon bah t'as le truc Assassin's Creed euh, Assassin's Creedesque c'est la synchronisation des tours bon, Synchronisation, euh, je vais pas vous faire la scénarisation du truc mais voilà tu dois, tu dois synchroniser des tours pour euh, ensuite voir les points d'intérêt autour et débloquer la zone avec <rire> c'est ça le comble avec une mécanique, mécanique pardon à l'Arkham Asylum complètement ouais, c'est la mécanique en gros c'est la même que euh, quand tu dans Batman Arkham c'est celle où tu devais décrypter des portes ouais, et c'est exactement, exactement pareil avec les ondes ouais, ouais, donc du coup on combine et du Assassin's Creed et du Arkham donc comme ça le modèle il est respecté euh, du coup je vous en parlais bah, des circuits électroniques, au début c'est des trucs un peu logiques, c'est pas, pas trop prise de tête mais à la longue on, on en a marre, il euh, y a euh, par exemple des pigeons à récupérer, c'est assez fun je dirais, c'est pas le plus chiant parce que vu qu'on doit naviguer dans la ville euh, c'est plutôt sympa il euh, y a les, les missions d'Osborne Tech qui sont très chiantes au début et sont assez chiantes de bout en bout et, et puis même dans la narration de ces missions tu vois c'est euh, Osborne en fait à chaque fois il t'appelle comme un larmant ah mec ce euh, serait bien que tu me fasses ça parce que moi je peux pas le faire et, mais tu comprends moi je suis pas un capitaliste moi je suis un peu écolo donc euh, ça serait bien qu'en fait tu nettoies les merdes que mes usines et produisent <rire> non mais je te jure c'est des trucs comme as c'est n'importe quoi
0: c'est euh, toujours ça dans le jeu vidéo t'as l'impression que c'est le mec ah ouais je dois passer par les égouts et essayer de me faire buter par ah, des oui mecs pour un paquet, <rire> pas de problème, j'ai <rire> que ça à foutre, tu vois, c'est génial. De
1: toute façon, j'ai lâché Mary jane <rire> <C 'est ça.
0: rire>
1: mais, euh, mais bon, voilà, t'as des trucs comme ça, t'as des, des missions avec des bombes, c'est assez chiant. T'as euh, as un truc qui est assez sympa aussi, c'est les... des points d'intérêt, c'est des, des monuments, en fait, donc du coup, ça te permet de découvrir New York et euh, tu dois prendre des photos pour récupérer ses, les jetons de monuments et les photos ce qui est cool c'est qu'en fait là tu es, es en train d'explorer ta ville en mode je fais des toits, je fais des sauts et blablabla bla, bla. et là tu vois ton, ton bâtiment, bah t'es pas obligé de te poser sur le rebord d'une corniche ou autre non tu peux faire ta photo en, en, à la volée en plein mouvement avec un, un ralenti quoi et c'est hyper classe, c'est hyper fluide, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment hyper stylé donc euh, continuons sur le gameplay en arborant les combats donc les, les combats sont plutôt bien globalement une fois surtout en fait ils sont bien une fois le gameplay maîtrisé la progression des compétences et gadgets acquis mais en fait au début c'est assez frustrant et répétitif au début on a peut-être pas assez de des gens on... Le gameplay, il faut le prendre en main. Ensuite, il faut faire upgrader ses, ses compétences et compagnie. Et c'est pas très fluide au début. On se enfin, euh, Moi, j'aime bien jouer roleplay. C'est-à-dire vraiment jouer le Spider-Man qui euh, bondit de partout. Euh, voilà. Donc à ce titre-là, je vous conseille vraiment, pour moi, le meilleur euh, moyen de progresser et de se faire kiffer, c'est d'alterner entre au début de l'infiltration et dès que tu te fais les repérer, bah, là, tu commences la castagne. Euh, donc voilà, c'est frustrant au début, mieux à la fin mais euh, ce que je reprocherais en fait à ce combat, ce système de combat c'est une certaine mollesse en fait dans le feeling du combat, je trouve qu'il y a un manque de sensation d'impact dans les coups comme typiquement on pouvait l'avoir enfin, comme typiquement on ne l'avait pas dans, enfin on avait une bonne sensation des coups et des impacts dans Batman dans les Arkham donc je trouve que là c'est un peu mou même sur la durée euh, au niveau combat, bah, les combats de boss sont pas assez inventifs, c'est vraiment dommage ça, ça ternit l'expérience ils sont beaucoup trop classiques dans le genre euh, l'histoire vraiment en tant que telle du jeu est plutôt cool sachant qu'elle est originale et donc du coup jamais vue mais ce que je vais reprocher globalement à cette histoire c'est le teasing de certains ennemis qu qu en fait, qui sont teasés lors de missions annexes et en fait on va pas les combattre parce que euh, devinez quoi en fait ça va être dans les prochains DLC qui arrivent mmh. les DLC qui ont déjà été annoncés avant la sortie du jeu donc pour te faire acheter le season pass avec une grosse euh, machine marketing parce que vraiment ce Spider-Man a été poussé à fond au niveau euh, marketing donc voilà je déplore encore, euh, bon c'est un triple A c'est une grosse licence et, ça, et les premiers chiffres ça cartonne en Angleterre mmh. c'est le meilleur lancement de, de jeu à licence et compagnie enfin voilà il cartonne mais bon voilà la politique de dlc euh, qui sont déjà annoncés et qui sont ça c'est hyper vicieux c'est hyper sournois de le, le teaser dans le jeu de base pour te donner envie ensuite d'acheter des dlc je trouve ça assez dégueulasse et donc du coup bah vendre du season pass et tout mais bon voilà ce n'est mon avis et celui de beaucoup de joueurs et euh, vous en ferez euh, vous en ferez votre propre avis. sans branle ton avis non c'est faux sinon les gens m'écouteraient pas mais personne ne m'écoute. <rire> euh, ah alors, pour nous, on t'écoute, putain. J'en parlais au tout début, mais le gros point, et euh, j'insiste parce que je suis... Très critique sur ce point, Drust le sait, mais la VF est vraiment géniale donc du coup on la doit vraiment à l'interprète de Spider-Man qui n'est d'autre que Ronald Reignou, un interprète VF très 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 connu et on sent qu'il s'est fait kiffer dans ce rôle. Donald Reignou, Ronald Ah Ronald, autant. Ronald c'est ça. Ils font chier avec leur prénom américain, Donald, Ronald, Mickey. Donc ouais, Donald Reignou, dont on va vous parler plus loin dans ce podcast. Je vais peut-être terminer très rapidement, à vous synthétiser tout ça avec les plus et les moins que j'ai pu euh, retirer. Donc les plus, bah, l'expérience Spider-Man ult euh, interactive ultime est fantasmée par les fans de l'époque à l'ère 3D. Une fluidité exemplaire dans l'exploration, la navigation de ce Spider-Man, c'est vraiment pour moi le héros et du coup l'asset inédit de ce jeu. Euh, donc du coup le, une histoire et un contexte euh, original à souligner. Euh, une technique euh, franchement pratiquement irréprochable, des graphismes somptueux, une animation euh, de ouf, la mise en scène globale du jeu qui est, qui est, qui est très très bien, la progression de, du gameplay et euh, du coup la, la version française, sa localisation globale, donc les textes, l'adaptation la, des vannes et l'interprétation de, des personnages, surtout de, de Donald Reno euh, pour Spider-Man. Les moins, bah, une, structure, une structure très classique, en fait, il ne réinvente rien. Euh, les, bah les, les, clairement les haters euh, De Batman Arkham ou de Assassin's Creed Vous pouvez passer votre chemin Parce qu'on est clairement sur la même structure Donc que ce soit si vous n'avez jamais aimé ce jeu Ou si vous, vous les avez fait mais ne voulez pas Revoir euh, ce type de mécanique bah Vous pouvez passer votre chemin Sauf si vous êtes un gros fan de Spider-Man il euh, y a beaucoup de missions secondaires qui. Il y en a beaucoup en fait, vraiment beaucoup déjà. Et euh, beaucoup de purges dans, dans le lot. Les combats de boss qui ne sont pas assez originaux. Et des ennemis teasés qui sont euh, teasés pour les, les prochains DLC. Ce qui est vraiment très très frustrant. Donc grosso modo, c'est un indispensable pour les fans de Spider-Man avec une PS4. Ou pour ceux qui veulent faire du, du Batman Arkham Assassin's Creed skinner Spider-Man. Et euh, c'est au moins à prendre en main pour tester de, de tisser sa toile dans New York et de prendre son pied avec ses mains.
0: Du coup, Edek, pour conclure ce, ce crash test Spider-Man, est-ce que tu peux donner ton,
1: ta note finale hein, du, Alors, du euh, ma note finale en version crash test. Euh, donc, du coup, si on part d'un prix de base de 60-65 euros pour Spider-Man, je lui donnerais, euh, en termes de feeling, tout ça, de un 40 euros. Un 40 euros, ah, c'est ouais. pas
0: si euh, énorme que ça. Hein. Non,
1: mais franchement, ce serait l'équivalent pour moi d'un 16 sur 20, d'un 7,5 7 sur 10, ou d'un 3,5 sur. Euh, voilà pour toutes les raisons que j'ai pu citer euh, à travers ce podcast, ce qui n'en fait pas un mauvais jeu. Enfin, déjà, cette note, c'est une bonne note. Déjà, j'aime pas forcément les notes, c'est pour ça qu'on si on vous donne ce concept de euh, c'est un produit fini, donc on vous donne le prix d'achat conseillé. Euh, mais c'est un très bon jeu, voilà. Si t'es si fan de Spider-Man tu fonces, si t'aimes pas et que ça te fait chier les Arkham et les Assassin's Creed, tu passes ton tour et basta, quoi. T'as as un triple A en moins. Puis si t'as pas de PS4, tu te poses pas la question. Voilà. Ah, <rire> non, non,
0: non. Je pense que c'est la, la, la dernière, conclusion. Euh, lui, lui, la... Bon, s'il achète, il est, il est baisé dans tous les cas.
1: Quoi. Ouais, mais en même temps, tu peux acheter une PS4 pour les, les Uncharted, <rire> pour les God of War, et puis maintenant pour Spider-Man. Donc voilà, t'es content. <rire> Très
0: bien. Euh, merci en tout cas pour, euh, pour cette note headache. D'ailleurs, euh, juste à noter que les 40 euros laissent 20 euros de marge pour s'acheter les DLC. Donc c'est plutôt un bon plan, en fait. <rire> Je, <rire> Je sais pas. pas ah, Ou pour s'acheter Broforce. Pour s'acheter Broforce, qui est à 15 euros. Mais il faut une enfin, Switch. donc Du fait... coup, c'est chiant. Ah bah oui. Mais non, il est aussi sur Play 4.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, et en plus il sera en promo sûrement. enfin voilà.
0: Faites votre euh, panier d'achat. C'est vrai. Bien. Merci Edek pour cela et nous allons passer du coup au crash test suivant euh, sur euh, BroForce. Alors, BroForce, euh, le célèbre jeu de Devolver en fait, euh, un si, si célèbre. Bah, c'est dommage parce qu'en tout cas c'est un excellent ah jeu. Oui, je, je euh, partage. Sorti sur PC, sur euh, PS4. PlayStation 4 euh, et qui arrive enfin sur Nintendo Switch. C'est vrai, ça fait partie des jeux. Enfin, moi je l'attendais. Je me suis dit même s'il n'était pas annoncé, je me suis, dit il faut qu'il sorte parce que c'est un ça jeu à Nintendo Switch C'est un jeu à Nintendo Switch, ça veut dire que tu peux y jouer avec des potes, ça demande pas non plus, enfin graphiquement c'est pas quelque chose pas bah que je... pixel, en fait je euh... pense que tu l'aborderas, mais oh, voilà, je vais l'aborder. Voilà. Tu me vois venir donc. Euh... Oui. En tout cas, donc, pour revenir à Broforce, Broforce c'est un jeu en 2D, euh, un Run and Gun en fait. Le but est tout simple en fait. Vous un incarnez planning, euh, horizontal, hein. voilà, vous vous, vous courez, euh, vous allez d'un point A à un point B du niveau et vous devez tuer tous les ennemis et arriver à la fin et vous envoler et partir. Voilà.
1: Non, c'est assez ça, simple, même pas besoin de tuer. Bon, Tu dois traverser. Le but quand même c'est de
0: libérer la zone. Du coup, c'est tuer les terroristes sur ta route enfin. En tout cas, moi, ouais, pas mais au final
1: c'est ça se limite. Enfin, je dirais à aller au point A à point B. Après, euh, libre à tu toi de voilà. Bah là tu viens d'enlever tout... le truc fun du jeu, mais ouais ok si tu veux mais tu Ah mais je suis sûr qu'il y a des fun. joueurs, leur, leur côté fun c'est justement de le faire sans, sans toucher d'ennemis euh, Hideo Kojima y... sort de ce corps euh, ah, on... Donc en tout cas, la particularité en plus
0: d'être hein, quelque chose d'assez fun Run and Gun où on peut tuer tout le monde, on peut tout faire péter voilà On est les gentils américains qui sont là pour libérer les zones Et pour libérer les zones il faut tuer les terroristes en tout cas Au moins du moins aller d'un point à un point B En faisant euh, fièrement euh, se soulever le drapeau américain à chaque point de passage on incarne différents héros, alors c'est là où le jeu est hyper intéressant, c'est que chacun des héros en fait est, une, est une, un personnage emblématique des films d'action des années 80-90. On retrouvera ainsi Terminator, euh, on pourra retrouver Conan le barbare, on pourra retrouver euh, Will Smith des Men in Black, euh, Neo de Matrix, etc. Et j'en passe, il y a même l'inspecteur Harry. Il sort euh, Ils sont pseudonyme. pseudonyme où on rajoute un bro au début, donc on a euh, bro Minator, on a euh, bro in Black pour Men in Black, etc. C'est génial puisqu'on les reconnaît assez facilement même si c'est des tout petits morceaux de pixels. Et chacun a une capacité spéciale. Euh, par exemple, le Rambo lui va, il va se mater à fond, il va envoyer plein de grenades. Euh, Terminator, va... il a la sulfateuse. Il a la sulfateuse mais il a avec il a un a effet de recul, un effet de recul. Ouais. Avec son pouvoir spécial, il peut l'annuler en devenant vraiment un pur robot. T'as une
1: blague donc du coup, Will Smith. Euh, il a le qui, petit criquet, a le, criquet, le, ouais. le criquet
0: infernal. Etc, etc Et le plus drôle dans tout ça C'est que le jeu est fait pour être multijoueur C'est pour ça aussi que personnellement j'attendais beaucoup sur Switch Et là vous pouvez inviter vos amis Ou jouer en ligne D'ailleurs le mode en ligne est plutôt abouti Puisqu'on peut également avoir le chat avec ses amis euh, et, euh, et là pour... ça devient vraiment n'importe <rire> C'est incroyable ça On meurt toutes les deux secondes En fait ça pète de partout, c'est génial euh, Le jeu d'ailleurs pour revenir de... bah, Il va être assez rapide ce test Puisqu'au fond le jeu est assez simple hein. voilà vous, vous avez déjà compris hein. il, y a, il y a à peu près une quinzaine de zones euh, vraiment une dizaine de euh, 5 à 10 niveaux pour chacune des en fait, C'est vraiment euh, en tout le jeu il peut se finir en 4-5 heures vraiment si on fait que du, du run à plusieurs Et qu'on s'attarde pas vraiment à recommencer euh, sur plusieurs puisque Puisqu'il y a certains, euh, certains ennemis qui sont assez durs puisqu'on a des boss à chaque fois euh, On a 35 bros à sauver déjà c'est pas mal Donc euh, là dedans euh, je vous donne un petit extrait je vous laisse la surprise pour les autres Puisqu'il y a plein de... D'acteurs que vous allez reconnaître, de grands films d'action des années 80-90. C'est un vrai régal à chaque fois, surtout qu'ils ont chacun un petit pouvoir. Hein. Genre, c'est un dernier, Juge de Raid aussi, qui a, le, ah oui. qui a les, fameux, les fameuses balles qui télécommandées, ou La Roquette aussi télécommandée. Donc c'est vraiment génial, et il y a même limite une petite stratégie qui peut se faire à plusieurs quand, quand on ne fait pas péter son pote malencontreusement. Hein, ça peut arriver à chaque fois. Moi je kiffe euh, Blade, pas person... Blade, ah oui, Blade, Blade excellent, excellent oui, qui, a, coup, qui a son et épée. Et euh... Et il sur son attaque spéciale, c'est qu'il fuse et il peut euh, tout euh, tout casser sur une dizaine de mètres en fait. Et on a plusieurs attaques spéciales qu'on peut enchaîner. Il y a même des personnages euh, de le jeu donc euh, est plutôt euh, complet. Euh, malheureusement, il n'y aura pas tout de suite les anodes. En tout cas, sur la version euh, Switch qui est sortie. J'allais demander justement ouais, la version. En fait, la version Switch c'est la, version, c est c est la même. Version euh...
1: Voilà, on est sur une version classique. D'accord, c'est pas une version augmentée avec tout ce qui est sorti auparavant. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas genre le DLC jour... Expandables Expandables,
0: non. Hmm. Et euh, du coup, en tout cas, on est sur une version similaire. On sera plutôt sur une version plus proche de la PS4 puisque malheureusement, pour répondre à ta question, il y aura des
1: petits ralentissements lorsqu'on aura... Bon ouais, mais sur PS4, pour moi, c'était pas des petits. C'était scandaleux d'avoir cette version PS4 aussi mal optimisée. Quoi. Alors là, on n'est
0: pas sur quelque chose à ce point. En tout cas, moi, j'ai pas eu vraiment autant de ralentissements. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de monde à l'écran avec sa pète, on a quand même ce petit ralentissement de framerate sur la Switch. Euh, moi, j'étais plutôt vraiment surpris parce que je n'en ai pas vraiment beaucoup remarqué. Il a vraiment, il a vraiment fallu... Il a vraiment fallu que je rush, que je fonce et que je fasse tout péter, que je vraiment je pousse la console hein, et le jeu on va dire dans ces derniers retranchements pour vraiment créer des enchaînements, des exposants partout, pour que j'arrive à des micro-ralentissements. Alors peut-être que j'ai eu la chance, mais en tout cas j'ai essayé le maximum de créer des ralentissements et j'ai pas eu des choses notables au point de ce qu'on a pu voir sur, euh, sur PS4. Euh, voilà, donc globalement le jeu est très similaire de la version PC, donc ça peut être une qualité un défaut. Personnellement, moi je suis très content de le retrouver en version portable, donc pour moi c'est une qualité euh, de retrouver tous ces tous ces personnages, cette ambiance et de pouvoir jouer euh, ah. avec euh, avec mes amis directement en détachant les deux Joy-Con jusqu'à 4 joueurs. Euh, ouais du coup, faudrait, en...
1: faut, si tu veux jouer à 4 joueurs sur la même console, Il faut deux paires de Joy-Con. C'est ça. D'accord, c'est ça.
0: oui non mais c est, c est, il faut quatre manettes. Donc, euh, pour ce Broforce, le prix euh, du crash test reste euh, le prix maximum, on est sur du 15€, il vaut ces 15€, ça reste un jeu euh, complet euh, pour la console de, de Nintendo, euh, globalement abouti techniquement, euh, bon, on aurait pu espérer avoir un peu plus de contenu, mais euh, on reste quand même, dans les euh, pour les personnes qui n'ont pas fait le jeu... Euh, le jeu de base, c'est un très bon compromis, ou ceux qui adorent le jeu de base et qui veulent l'amener partout avec eux, ça promet des heures et des heures d'amusement parce que la rejouabilité, même si le jeu est limité à quelques heures, la rejouabilité est vraiment euh, excellente. excellente. Autant en match à mort qu'en arcade, qu'en ligne, vraiment Je on vrai peut s'éclater.
1: Euh, faire tester <rire> ce ah, jeu à tout. des potes et instantanément, en fait, le fun, euh, il va se trouver, même si oui, c'est un gamer ou autre, parce que que ce soit dans les références, que ce soit dans l'aspect, euh, la prise en main est hyper simple. Euh, je veux dire, l'humour du jeu, ouais. le côté destructif à la worms des environnements. Voilà, il y a un fun immédiat, que ce soit joueur, pas joueur. Euh, voilà, il y a un côté un peu grand euh, ouais. public euh, d'accessibilité qui est très agréable dans le jeu ouais. et très propice à la Switch.
0: Très bien, et nous allons continuer enchaîner avec la critique. Euh, enfin, les deux films. Je vais
2: vous parler de deux films précisément ouais qui sont sortis euh, cet été. Et je vais commencer par un petit film d'horreur j'ai trouvé vraiment sympathique, Hérédité ou hereditary en anglais, euh, réalisé et écrit par Harry Astor, donc c'est son premier film, au monsieur, et euh, pour moi c'est une réussite, j'ai ai beaucoup aimé, donc on retrouve Tony Collette, euh, Gabriel Byrne, Tony Collette pour euh, vous remettre, c'est euh, la maman dans un euh, sixième sens, la maman du petit garçon,
1: je ne vois pas du tout <rire> vous la verrez vous la elle reconnaîtrez est... elle était
2: morte euh, c'est pas, pas une actrice euh, qui est, qui est marquante pour moi Grimper et un peu plus euh, Stigmata peut-être non bon
0: voilà <rire> ah, ça vous, vous parlera mettez des bruits de grillon
2: <rire> tout à fait euh, donc euh, je vais vous euh, pitcher un petit peu le film donc euh, on se retrouve dans une famille euh, un père une mère euh, qui ont tous les deux ils ont, ils ont deux enfants un garçon et une fille donc, le, la mère de la mère est morte. Et euh, on sent qu'il se passe des choses bizarres dans cette famille. Euh, et donc, je ne peux pas en parler trop du film. Sinon, je vais vite voulu, euh, vous le spoil. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le, euh, le film reprend un, un petit peu des, des archétypes comme euh, Rose, il s'inspire de Rosemary Baby, par exemple. Ou même de l'Exorciste. Ça, ça reprend euh, donc des archétypes. Mais en même temps, ça, ça glisse quelque chose dans l'histoire de Possession. En fait, l'histoire est pleine de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. On a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, ce quelque chose ne se passe pas. C'est l'inverse, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, qui va arriver. Et c'est ce qui fait vraiment le, le charme de ce film, qui est plutôt lent, qui pose ses personnages. Et qui, euh, vraiment, euh, au-delà d'un film d'horreur, est un drame familial. Voilà. Et c'est ça qui fait la force de ce film. Ce n'est pas simplement un film de possession. Euh... Et, et donc, euh, voilà. C est, c est, euh, la force du film, c'est euh, ce drame familial qui tourne autour euh, d'une possession.
1: Voilà. Donc, Mais... Je vous conseille fortement ouais. euh, ouais, Moi, j'ai une question, parce que du coup, oui. je suis adepte on va dire des films d'horreur mais euh, je j'aime pas, pas du tout les j'aime pas du tout les en fait j'aime les films d'horreur le thrillers les horrifiques alors voilà.
2: du coup voilà là c'est plus un thriller horrifique d'accord j'aime beaucoup y les films espagnols derrière.
1: pour ça euh, les 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 les, enfin, les recs les, euh, les les les, les thrillers horrifiques Et, les thrillers oui cabron désolé.
2: ouais mais tu vas tu vas devoir, tu j'aime bien quand j'ai les, les, les
1: maracas qui castagnettes ah là tu
2: tu vas castagnettes mouillé
1: bah écoute, je, je, je prends ta recommandation et je me la fous dans le rectum. Et
2: <rire> profondément, tu vas voir, tu vas jouir de toutes tes forces. Ça, okay. tu l'as pas vu
1: venir ce twist, hein <rire> Non. Mais euh, non, non, mais Exactement, je
2: prends. c'est de ça que je parlais. Ouais, le twist. Le twist. Ok, donc euh, allez voir. <rire> belle, belle, belle conclusion. <rire> on me fait signe d'enchaîner.
1: <rire> mais du coup, du coup, attends, parce que je me sens un peu. c'est disponible sur bon, Netflix. Toi, non non il, est, ah, il, est pas allé, il va
2: sortir en DVD euh, le mois prochain. D'accord, en DVD, ça existe toujours. En VOD si vous préférez. Ah, moi je veux VOD. que ça sorte
1: en VO Netflix.
2: Il était au cinéma euh, cet été. Très bien. Du... Bon. Bah,
1: bien. J'enchaîne sur
2: le second film. Donc euh, petit film de science-fiction, upgrade, que j'ai bien aimé. Euh, il paye pas de mine. Euh, réalisation de Lex Wanell. Il est connu pour accompagner James Wan. James Wan, c'est La saga Saw so, ouais. euh, Enfin... Aussi quelques films d'horreur. Conjuring. Conjuring, exactement. Conjuring. quest sais ce qu'il a fait tout récemment.
0: Annabelle. Ouais, c'est de la merde. Il faut aussi des Face and Furious. Il a fait des Face and Furious. Ouais, le 7, il, 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 il est bien, il est bien. Il est bien. Et, et Insidious, le premier en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai moins aimé, le bon.
2: Il est plutôt connu pour accompagner James Wan. Et là, c'est sa première réalisation qu'il a écrit aussi le, le film, et donc c'est un film de science-fiction. Donc euh, le personnage principal, après la mort de son épouse, euh, décide de se venger euh, de ses agresseurs. C'est un meurtre gratuit, ça se passe dans un futur assez proche, donc euh, d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années à peu près. Et donc il a un ami euh, qui est bien porté sur tout ce qui est technologie, et qui euh, du coup il se retrouve handicapé après le meurtre de sa femme. Et hein, qu'il propose de l'aider et de lui implanter une sorte d'intelligence artificielle. Donc c'est comme si tu avais ton série, au lieu de le sortir de l'avant de la dans la poche, tu le mets dans ton crâne. Voilà.
0: Comme Cortana dans Halo quoi. Comme Cortana
2: dans Halo, exactement. Mmh. Mmh. Et donc euh, cette intelligence artificielle lui permet d'être augmentée d'une certaine façon, puisqu'il peut lui permettre de lui donner le contrôle de son corps. Elle peut prendre le contrôle de son corps et par exemple devenir un pro des arts martiaux. Euh, Pardon, ah il, ouais, il, il est handicapé, on va, battre, on va dire. Il est tétraplégique il est en fait. Est il est, est ça tétraplégique et c'est Ah D'accord, qu parce que upgrade.
0: Ouais, quand t'as dit ça au début, je pensais qu'on allait un petit peu comme dans Deus Ex en coup, fait, vu, euh, lui mettre des membres en métal.
2: Pas, on lui ouvre juste le dos. Ah, et du coup, excellent. vu qu'il est.
1: C'est excellent ça. Mais vu qu'il est technophile, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il est tétraplégique Très tétraplégique. Tétraplégique. Ouais, ah ouais,
2: il est tétraplégui. En fait. exactement. C est, c est, c est, ah, c'est intelligent beau, ouais, ouais, bravo. Ouais, bravo. Tu te sens fier maintenant
1: <rire> Non, mais du bon, coup, non, on est, est sur intéressant, un
2: film. Donc, notre est... Ami, très Notre ami C'est une tétraplégui. Très tétraplégui. Tétraplégui, ouais, ouais vas-y. très dur. Je suis passé chez Choche, ouais, vas-y. Voilà, tout à fait. Du coup, se retrouve dans une violente vengeance et va faire connaissance avec son intelligence artificielle Siri. Il lui permettra de. Le contrôle de son corps. Je n'en dis pas plus euh, pour ne pas spoiler. Euh, le film pour moi n'était pas ouf jusqu'à la fin avec son petit twist euh, vraiment sympathique.
0: Ok, d'accord. Il y a un twist à la fin. Il hein. y, 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 y a un twist, mais non. plus d'un twist en fait. Mais en fait, fait l'intelligence truc... artificielle voit des morts partout. <rire> C'est ça. Bah oui, Putain,
1: merde <rire> C'est <ça. rire> <'est> le 7ème <rire> sort Non,
0: non le mais le du coup, donc, donc avoir et, euh... à voir et. A voir. Qu'est-ce que qu t'as que La
2: première réalisation, euh, mais après, vous n'attendez pas non plus un film de ouf.
0: D'accord, il sortirait pris... quand
2: en fait, du coup Il n'est pas sorti en France, celui-là, je crois encore. Je non, sais mais... pas s'il va sortir, il euh, n'y a pas de date prévue. En fait, il n'est même pas encore réalisé. <rire> voilà. que je l'ai vu dans ma tête. Hein, je l'ai vu dans <rire> ma tête, c'est moi qui ai imaginé non. le scénario.
0: Donc, juste pour revenir sur les deux films, est-ce que tu pourrais juste nous redire le titre des films et nous dire tes, ta, ta recommandation, ta note sur 5, tout simplement, essayer de, de pondérer tout ça sur 5
2: Alors, Hereditary, euh, pour rappeler, petit film d'horreur sympathique, euh, lui, je vais lui mettre un petit 4,5 sur 5. Je vous conseille d'aller voir Ne regardez pas très bon euh, film, La lumière coup. éteinte Moi j'ai pas pu Au bout de 15 minutes euh, J'ai allumé
0: Ah carrément D'accord Tout Donc, seul euh, Non ça Avoir la lumière allumée Voilà
2: Le heures, casque 5. sous les oreilles <rire> euh, Ensuite Upgrade Qui est pas encore sorti Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en France Je sais pas s'il y a réellement de date Parce que c'est hein, un petit film Tu, tu, tu l'as vu, tu vu comment de... Si c'est Mais très naturellement
0: J'ai été J'ai vu la lumière dans la rue
2: Par Siri upgradé par série qui m'a permis de voir son la film préféré en...
0: voilà <rire> j'ai vu très naturellement <rire> non, tu, tu l'as vu je veux dire par, par, par voie, quel, par de, quel par, biais par les
2: voies naturelles euh, bah, par tes yeux je sais, voilà vois.
0: ah d'accord ok nationalité australienne
2: oui, le mec est australien,
0: mais le film du coup est pas vraiment australien. Et la... le réalisateur
2: est. Donc du coup, lui, je lui mettrais un ah petit Ah oui, l'acteur, l'acteur est très bien. Ouais. 3,5 demi sur
0: 5. oui, l'acteur on l'a pu le. On a pu le voir dans Prometheus. C'est ouais. l'acteur de Prometheus. Qui se fait euh, transformer. Très bien, très bien. Sur, euh... Et il est marqué le 3 octobre 2018. Voilà. Normalement. Alors c'est vrai qu'il y a très y a peu d'infos euh, dessus. Ouais. Ça a l'air vraiment, en tout cas, c'est un il film. Ce le... ouais. On... Un petit film. ouais. Que je vous disais donc.
2: 3,5 sur 5, à voir euh, si vous avez du ouais. temps et que à vous,
0: vous point, aimez bien Donc, euh, ok, Donc, <rire> ok, bah, très bien. Bah, écoute, euh, pas... Waylander, ouais, mer merci beaucoup pour ces, pour, pour ces deux critiques. Nous merci. allons passer à la, la dernière critique de ce podcast, en fait, sur euh, Blacklandsman.com. Euh, le, euh, donc, le titre exact, Black Landsman en français, euh, juste après le petit sous-titre J'ai infiltré le QUS Clan. Donc le dernier film de Spike Lee avec... Euh, le dernier
1: brûlot de Spike
0: Lee. Derniers, euh, Parce que très militant. Dernière œuvre de Spike Lee euh, avec John David Washington, Adam Driver. Topher Grace et d'autres. Euh, donc euh, C'est une histoire qui se Kyle passe au, euh, au début des années 70, donc, euh, au plus fort des luttes euh, des droits civiques. Euh, donc moi, beaucoup d'émeutes raciales éclatent moi. dans les grandes villes aux états unis donc, on, a une, on a une montée, en tout cas, de, de cette rebelle, rébellion euh, black euh, avec euh, les... Euh, un black. Voilà. Et on suit les aventures de Ron Stallworth, euh, Donc, euh, le premier officier noir américain du Colorado Spring Police Department. Euh, donc, un état, on va dire assez raciste. Euh, oh. voilà. euh, donc qui devient le premier policier et qui euh, très vite oh. devient un agent infiltré et euh, décide euh, tout simplement, de manière assez euh, assez couille, si on peut dire, d'infiltrer le Cucuse Clan. Non,
1: en fait à la base, enfin, son, ça ça spoil pas le film mais euh, bon, déjà d'une part pas dire plus de détails. Mais... Déjà d'une part c'est présenté comme d'après une histoire vraie. C'est mais... une histoire ouais. Oui oui je sais qu'il a existé mais je sais pas à quel point c'est collé à, oui. Parce que là Dans, les, film, film après, dans hein. les films quand ils mettent d'après une histoire vraie ça peut non. être juste euh, 1% de l'histoire vraie. Oui, non, là, Exemple Fargo, tu vois des frères oui. euh, des frères oui, Cohen. Oui, non, mais là, c est, c est, il y a juste là, une scène. À mort, ouais. là, oui. Mais bon bref, oui là dans, le, dans ce cadre là. Et oui non c'était pour cette anecdote de. En fait, il, en fait il, quand il était infiltré normalement, il se fait chier et donc du coup c'est à travers un, un encart de recrutement dans le journal qu'il qu a cette idée.
0: Donc c'est une, oui une petite anecdote Après on n'ira peut-être pas si loin dans tous les détails du film non, Pour ne pas non. vous spoiler les petits éléments savoureux Quand même de cette histoire Parce qu'en fond on vous raconte une histoire qui est vraie Mais le plus intéressant reste heureusement le, le jeu d'acteur Et un petit peu comment les choses se déroulent Et s'enchaînent dans l'histoire La narration, euh, la narration. Euh, Nous allons plutôt et,
1: et, et Je dirais aussi le, sa navigation dans les styles Parce qu'on est euh, dans un registre comique Globalement mais il y a quand même un un premier degré... Par direction d'analyse. Oui, ouais, ouais. je sais pas, ouais. Sur son
0: analyse. Euh, du, coup, nous allons passer, euh, du coup, nous allons passer un petit peu à nos avis différents. Euh, chacun va pouvoir euh, s'exprimer sur le film et euh, à la limite débattre s'il n'y a pas d'accord, on va, on va faire ça assez rapidement pour ne pas rester des heures dessus parce que c'est le genre de film où on peut avoir des débats parce que c'est un film de Spike Lee et euh, je pense que son but euh, avant de nous divertir est aussi de faire passer un, un petit message euh, <rire> politique légèrement, ouais. légèrement qui le toute sa océanément. carrière euh, qui c'est qui veut commencer euh, par nous parler de son, vraiment son ressenti sur bah, le film ou euh... si tu veux,
1: je, peux, je pense que parmi nous trois je suis celui qui l'a vu euh, le plus de la plus ancienne je sais plus m'exprimer mais je l'ai vu il y a 2-3 semaines donc du coup c'est pas très frais dans ma tête et je me suis pas re renseigné sur le film mais voilà donc comme je disais je trouve que le film est, est sympa dans le côté où il, il navigue entre les genres donc entre un genre comique à travers son duo de, avec le fils de Washington et Adam Driver euh, et des moments beaucoup plus euh, brut, brutaux, brutal, euh, bah, à travers voilà tout le côté raciste du film et les, les bonnes vannes en mode nigger fucker, enfin, voilà un truc bien violent, bien, bien, bien acerbe. Ce que j'ai bien aimé, euh, bon forcément les cuckoo Klan, euh, c'est des racistes donc c'est très méchant, c'est très très méchant qu'ils le montre. mais euh, c'est pas pour autant que les noirs, du coup normalement Spike Lee est un grand défenseur tout ça tout ça, mais on n'ira pas loin dans l'analyse, mais ils sont pas non plus euh, dépeints comme étant tout blanc, sans mauvais jeu de mots. Ils sont vraiment... Enfin euh, voilà, on voit quand même une mauvaise facette de, de leur mouvement, de tout l'endoctrinement que ça, que ça engendre. Et, euh, et donc ça, j'ai plutôt bien aimé, en fait, ce, ce côté un peu objectif. Euh, ouais, toi, toi, sur son, sur son mouvement.
2: toi, en fait, t'as as aimé le fait qu'il renverse euh, le racisme, quoi.
1: Ben, en fait, au bout d'un moment, on va, après, on va partir dans des trucs politiques, mais... Non, après c'est le communautarisme qui qui Et le en communautarisme fait, euh, en fait, entraîne tu... du racisme inversé. Enfin bon, bref, c'est ça.
0: C'est ça, les, les, les noirs sont présentés. Euh, en fait, le, le cropuscule que euh, que Ron Star Wars, donc le héros du film, au, au départ, en fait, il est euh, du coup pour resituer ça, en fait, il est, euh, il doit également euh, s'infiltrer dans une communauté noire et ouais. euh, bah pour,
1: euh, pour, 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 pour déstabiliser le dirigeant noir qui pour est Pour ce, pouvoir de surtout euh,
0: remonter aux policiers s'il y a quelque chose à craindre, s'il y a une rébellion, s'il si, oh, si risque d'avoir des émeutes dans euh, une période délicate. Et euh, je pense qu'il a compris aussi qu'il est un petit peu accessorisé enfin c'est le seul noir en fait de flic donc en fait c'est le seul noir qu'on peut envoyer d'abord en espion c'est la top indispensable exactement et du coup on voit un petit peu les deux côtés on voit d'un côté les membres du clan qui sont en train de se conforter dans la haine des noirs ils ont piqué notre travail etc et qui sont vraiment en train de comploter de leur côté et on a la même chose du côté de la communauté noire en fait de la ville et c'est ce petit parallèle qui est assez intéressant effectivement
1: notamment euh, sans spoiler la scène mais pour moi pour moi le bon tout, pour donner mon avis sur la mise en scène je trouve qu'elle est inégale c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des tout au long du, du film des fois c'est assez plat je trouve que des fois en fait le début je sais pas pourquoi j'ai eu pour un moi, gros feeling
2: en fait, fait, fait exprès, ça. ouais je, je sais peux, pas mais
1: au, au début j'avais un gros feeling tarantinesque et euh, bon au fil du film après je, je, je savais pas trop où la mise en scène m'envoyait mais par contre il y a deux trois scènes quand tu disais un parallèle entre les deux camps il y a une scène euh, de diffusion de vidéo J'irai pas plus loin dans, le, dans le... Ceux qui l'ont vu verront de quoi je parle Mais ce parallèle en fait entre cette vidéo Et ce discours Est vraiment très bien fait dans le film C'est pour moi la meilleure scène Je te vois froncer les, les yeux je vois pas la C'est un... je... la scène euh, du côté euh, black C'est un mec devant une communauté Oui oui c'est bon voilà, j'entends Et, bien, et, bien, et, bien, et bien. du côté blanc je... c'est ouais. un film Qui est à la base du mouvement du KKK. oui, 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 oui. Okay. Et je trouvais cette scène et vraiment ouais, très
0: très bien Intéressant ouais, ouais tout à fait Ouais euh, euh, Waylander, tu voulais. En... Ou, ou, non, non, stage, ou juste je euh, en deux minutes, puisqu'on va enchaîner aussi nos avis. Est-ce que tu peux nous dire en hein, une minute clairement, juste ton ressenti sur le film au global pour rester clair En fait, sur. Euh, là, que tu sors de la salle, est-ce que tu as aimé le film Alors,
1: je sors de la salle. Déjà, je vous serais d'accord avec moi, tu te manges du coup la fin qu'on ne va pas du tout spoiler, mais qui est très brutale. Oui. Mais, mais du coup, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Spike Lee a réussi ça c'est qu'il a provoqué quelque chose chez le spectateur. Oui, il provoque une réaction en toi, il provoque une réflexion. Il provoque que ce soit du, du, de l'empathie, de la haine, c'est trop facile. Ou du, voilà. Il provoque quelque chose. Donc en ça, pour moi, c'est réussi. Voilà, tu sors de la salle, c'est réussi. Mmh. Après, tu réfléchis au film. Et voilà, bah, j'ai bien aimé le, le casting. Euh, franchement, bah, Adam Driver, c'est un acteur que j'adore. Euh, le, le, le casting du côté du KKK, euh, je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais c'est un acteur euh, scandinave qui joue dans Viking. Il est très très bien dans son rôle. Il a vraiment la gueule d'un bon redneck euh, raciste comme il faut. Donc voilà, en fait c'est un film sympa qui navigue entre plein de trucs, que ce soit dans une bonne mise en scène ou, euh, ou euh, dans ses dans ces genres. Donc du coup c'est inégal, mais c'est à vraiment à regarder pour moi. Oui.
2: Ouais, moi j'ai bien aimé aussi euh, du coup euh, Kylo Ren, je, je me souviens plus son, euh, Adam Driver. Adam, Adam, Adam Driver. Iver. Parce que c'est vraiment pour moi dans Star Wars une erreur de casting, mais complète le mec ne colle pas du tout au personnage. Je pense qu'il
1: il est mal dirigé. Il a des d'être mal casté.
2: Alors que dans dans tous les autres films que j'ai vu dans celui-là. Oui je me il est très un, génial. Le mec est génial. Bah,
1: déjà il a une voix enfin pour moi sa voix. Il est peu charismatique a, puis il a une gueule. Il hein. a
2: une gueule et puis il a, euh, le mec tu doit faire dans les deux mètres quoi. Ouais un c'est une, une bonne carrière Du Donc, coup
0: Willander il ton avis sur le pour film. Pour moi dans... en
2: sortant de la salle ce qui m'a le plus frappé c'est la du coup la mise en scène qui se rapproche beaucoup de ces films de la Exploitation dont on parlait justement dans les années 70-80, qui était euh, pour replacer la Black Expedition c'est on reprend euh, les films qui ont marché avec des acteurs blancs, les films d'action, et on va mettre à la place des acteurs noirs. Et on inverse un peu la situation, pour, euh, du coup c'est euh, l'acteur noir qui va venir faire la loi et qui va venir dégommer euh, les blancs, on va dire, d'une certaine façon. Et euh, c'était des films euh, dans les années 70-80 qui étaient un petit peu fauchés, mais qui étaient là pour attirer le public afro-américain, et qui marchaient bien. Et c'est un peu ce qui fait Spike Lee, c'est qu'il reprend ce concept mais jusqu'au bout en, en, comme s'il était fauché le film. Et c'est pour ça que des fois il y a des coupes bizarres, des enchaînements bizarres qui ne collent pas. Comme ça pouvait être le cas dans les années 70-80.
1: T'as un exemple ça, là, ça, juste en tête sans spoiler. C'est juste... ta propre analyse ou tu l'as vu ah, ailleurs non, tu, en... le, tu le vois à un
2: moment. Par ouais. exemple, ils sont au téléphone. Il est au téléphone en train de parler avec je ne sais plus qui, euh, du coup de, le héros. Et ah, le. Euh... le enfin le, le,
1: peut-être le, 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 le chef
2: de KKK, non Je sais pas. Et t'as un enchaînement, t'as une coupe, mais qui revient en arrière. Genre, il était au téléphone, il va, bosser, il va poser le téléphone, et puis t'as une coupe où il, on a la même action où il va reposer le téléphone.
0: Et c'est trop flagrant pour et ne pas être fait. C'est être...
2: trop flagrant. Bah oui, c'est pas, pas une erreur euh, qui est faite. Euh, comme ça, c'est pas possible à ce niveau.
0: Du coup, c'est un pied-nez supplémentaire, on va coup, dire, euh, qui est vraiment, c'est le quatrième mur en fait quelque une part, qui est un peu. Style
2: qui est... qui est utilisé à mon avis pour uh, appuyer sur, uh, sur quelque chose. J'arrive pas à dire. L'hommage, enfin uh, déjà l'hommage à la Black Spotation. Pas euh, un hommage, c'est au-delà parce que la Black Spotation à la fin, il fait aussi l'hommage avec les deux personnages qui sortent leur flingue et qui uh, du coup volent carrément jusqu'à la fenêtre. Ah oui,
1: exact, oui, cette dernière scène est très cette très bien. Cette
2: dernière scène ouais. est exceptionnelle et la scène du
1: couloir. Pour moi,
2: c'est une figure de style qui est utilisée pour dénoncer autre chose derrière.
0: Hum, mais que c'est des blagues là. qui ont fait le film et qui sont pas doués c'est ça <rire> c'est une insulte raciste de Spike Lee c'est ça
2: exactement contre lui-même tirer lui <rire> une balle dans le film ah ben ah, voilà euh, non, non pour bien. moi c'est pour mettre en, en et plus en...
0: golemment sur le film ton avis bah
2: plus golemment, en fait cette figure du pour moi elle, elle se rapproche au... elle est faite pour dénoncer euh, les images peut-être tu vois les images qu'on voit à la télé euh, c'est que <rire> les médias, c'est tout médias, pourri. Maintenant, <rire> euh, pour euh, dire que, en fait, ça, c'est qu'un film et que la réalité, mais c'est pire. C'est pour ça qu'on voit la fin du coup Non, vas-y, dis il faut pas Ce qu'on voit, ce qu'on voit à la fin. Qui te choque, en fait. T'as vu ce film où t'as rigolé Parce que y a Exactement, même... ouais. Et à la fin, t'as ça, quoi. D'accord. Et t as, t as, ça te contrebalance la réalité et le film
0: c'est comme un tic pour dire attends c'est toujours c'est toujours, toujours un film, un film ouais, mais euh, on, y on, on y arrive on y arrive ouais, disons
1: disons c'est clairement l'allégorie du euh, entre la fiction et la réalité il n'y a qu'un pas
0: d'où aussi c'est peut-être ce manque de précision de temporel euh, ah bah, totalement ça je pense rappeler. que c'est flagrant ouais, de, ouais. De, de, de de
1: pas situer, de pas avoir au début ton film euh, Philadelphie, 1979, tu vois. Enfin, je non, c'est vrai ouais. qu'il y a
0: très très peu... Moi, ça m'a
1: marqué pendant le film. Pour, pour, pour ouais, vrai, au début, à... je me même suis dit, attends, on est à quel... Euh... Euh... Enfin, je, tu, dis, tu dis, ok, disco 60, 70, ok, euh, le style, ok, l'afro, non non non, 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 mais sans avoir de date précise. Mais c'est fait exprès, clairement. Ça. Même
2: les blagues, même le, le, à un moment, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a une altercation avec la fille, sa copine, euh, c'est au niveau... Euh, oui, oui, euh, sur l'arrestation. C'est ça, Oui. Ça fait référence au mouvement MeToo, quoi, en ce moment. Le flic qui fait des avances, etc. La fille. Ah, c'est ah, enfin,
0: le sexisme, ah, le, le sexisme oui, a mais toujours... Euh, c'est un classique ça, des flics. Hein. C est, c est...
2: Oui, mais ça fait référence, surtout ah, à la fin, pff, oui, fin, euh, oui. Pour te dire, même là, même là là encore, c'est ah, un okay. film, tu vois. À la euh... fin, je ne peux pas spoiler, comment ça se passe Mais à, à bon, oui il ouais. y a plein
1: de parallèles, comme Très ça, bien sur de, 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 comme ça, des vies
0: Je vais également vous donner mon petit ressenti, mon ressenti, du coup, qui est aussi mon avis. En fait, moi, du coup, j'ai vu ce film... Euh, je me suis un petit peu ennuyé, les deux tiers du film pour tout vous dire, les deux premières parties, euh, bon, les deux premiers tiers du film sont un petit peu ennuyeux, c'est très classique au fond, c'est très classique, le, le côté du flic, le racisme, j'ai vu ça plein de fois, euh, Je trouvais ça plan-plan. J'ai trouvé. ça a du mal à se mettre en place, après c'est intéressant, c'est intéressant parce que les personnages sont, sont intéressants quand même, il y, a, il y a ce côté un petit peu original, du. Il y a... mais c'est déjà vu, moi j'ai déjà vu plein de fois ça, le côté vraiment, le... Le racisme, c'est pas le premier à le faire, il n'a pas forcément bien fait en plus, puisque je pense qu'il y a d'autres films qui ont abordé le il la est question pas, il de est racisme.
1: Pas, il n'est pas, pas subtil, il est hyper.
0: Il vient avec des gros sabots, je trouve. C'est peut-être pour ces ça messages. que voilà, il y a ce manque de subtilité qui au fond n'est pas forcément non plus attachant. Mais c'est vraiment le dernier tiers du film. Alors, le dernier tiers prend beaucoup de choses, en fait, dont la scène, une scène, on va dire, narrative. La scène narrative où on a vraiment euh, d'un côté euh, le, la partie. Euh, du, du film, des personnes afro américaines qui écoutent une personne euh, parler d'une histoire autour du, de la ségrégation, de la traite négrière, etc. Et euh, une autre partie où on voit ce, ce complaire euh, entre entre la partie blanche euh, Kukistan, on a cette partie scindée, et c'est à partir de là où euh, vraiment le film m'a pris, en fait, on m'a tranquillement pendant les deux tiers du de film un peu pris par la main en mode regarde bon divertissement bon ok t'as pas as déjà vu ça mais il y a quand même une histoire originale derrière c'est une histoire vraie euh, donc euh, regarde et à la fin et à la fin ouais à la fin on est on est on est pris d'un coup dans un dans euh, dans, dans le flot du film et ça s'accélère d'un coup à partir de là l'histoire va s'accélérer puisqu'après il y a l'intérêt du film qui se construit petit à petit on ne sait pas trop c'est quelque chose derrière mais euh, au bout d'un moment l'intérêt du film se construit d'un coup et tu es euh, tu es très vite un petit peu pressé parce qu'il y a l'histoire qui, qui s'accélère. Et à la fin, on a euh, ce côté contemporain qui nous saute au visage. Euh, en gros, euh, Spike Lee qui nous dit, bon les gars, ça c'était l'histoire un petit peu euh, fun, mais maintenant on rigole plus. Voilà ce qui se passe. Et... Il euh, y a vraiment ce... Je même
1: plus loin, enfin, euh, vite fait, en, en me disant que la fin du film, enfin, si on situe la fin à ces 20 dernières minutes, tu as une j'ai pas j'ai pas étire du coup on est elle... un, plutôt d'un étier parce que là c'est pas vraiment là je dirais je dirais la fin où en gros t'as as, as, as l'impression que ça va être une happy end ensuite t'as une autre scène et ensuite encore une autre scène tu vois ce que je veux dire oui, voilà, oui et du coup j'ai bien aimé cette escalade en fait dans cette narration de fin d'accord
0: oui oui ouais. en fait le, le rythme généralement on fait ça c'est on a vraiment ce côté euh, euh, action ça monte ça monte ça monte mmh. bam ça se finit tu traverse et là stress. ça descend ouais. et généralement quand ça descend ça se passe plutôt bien ou moyennement bien, mais en tout cas, ça, on, on part vers un flou. Euh, normalement, le, le, la fin, en fait, euh, soit il y a un petit truc qui part vraiment à fond, mais normalement, ça se calme. Et euh, vu comment elle se présentait, elle ne pouvait que finir d'une manière. Et c'est vrai qu'on a eu le petit... Euh... C'est très dur de vous parler de ce film, en fait, sans trop spoiler. C'est pour ça qu'on est un petit peu... Euh, c'est un petit peu bizarre, <rire> parfois, quand on parle des éléments du film. Mais euh, ceux qui l'ont vu et qui veulent en savoir, en comprendre comprendre plus de choses dessus, je pense que verrons de quoi on parle. Les autres, euh, on essaye vraiment d'être le plus clair possible, hein, en tout cas, euh, derrière. Mais euh, sachez que c'est vraiment ce dernier tiers du film on est qui... Euh, euh... On
1: essaie d'atteindre la zone grise entre le blanc et le noir.
0: Voilà. <rire> et <rire> oh, Tu peux y aller, de toute façon, on est sur, euh... façon, on est sur... On est sur un sujet où, de toute façon... Euh... C'est casse-gueule. C'est casse-gueule de base, donc toutes les bonnes qu'on va pouvoir faire dessus, voilà... Euh avant bien les Non ah mais moi, ouais, on sincèrement, <rire>
2: <rire> pour moi, euh, le, le film avec sa figure de style, comme je disais, euh, qui, qui, euh, qui reprend un petit peu ces, ces films de la Black Soychechène, Fauché, euh, nous met sous le fait que, en fait, en quoi, 40 ou 50 ans d'histoire, on croyait que ça avait évolué, que les, les états d'esprit, du coup, avaient changé. Et on se rend compte à la fin que, bah, bah non, c'est toujours la même chose. Et qu'au au contraire, même ça s'empire avec, euh, par exemple, comme euh, l'arrivée de Trump euh, au pouvoir, qui
1: justement euh, elle couvre, est, couvre certains Elle est, ses, elle est clairement, euh, elle, 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 clairement, elle est clairement citée dans le. Parce euh, oui, que oui. c'est le mec America Great Again qui est cité dans le film Mais par même, les, euh, le KKK alors que c'est pas la même époque. Enfin voilà, même, il y a tous ces flous temporels et le... contemporains. Quand il, sont... dit, quand il dit le, le, le héros, du coup, euh, il pense
2: pas que. Enfin, euh, il le dit. Je sais plus comment il le dit exactement. Il, il parle avec un autre policier blanc, avec son chef. Et il dit qu'il pense pas qu'il soit possible qu'un de ces mecs arrive un jour au pouvoir. Et le mec, il le regarde et il dit « Mais tu crois réellement à ce que tu dis là mmh. ?» Puisqu'en fait, ce que le KKK essaye de faire dans le film, c'est justement de se porter côté politique pour pouvoir être élu et pouvoir, du coup, avoir du pouvoir politique. Et on se rend compte, justement, avec cette petite private joke, on va dire, pour tous les gens qui regardent, c'est que Trump est arrivé au pouvoir et que lui, au contraire, quand il y a eu ces problèmes... De. de euh... Charlesville. Ah, Charlesville, il a couvert. Euh, oui, oui. Les... Il, il a dit, a y a des condamnés. méchants des deux côtés. Il n'a a, ouais, pas condamné. Il, a... il a couvert. Mais il ne peut pas bah, qu condamner qu'il couvert... son
1: électorale En fait, il a couvert surtout euh, le premier ah. amendement mmh. et donc, du coup, le fait d'avoir une arme. Et...
0: C'est son. Voilà, la NRA et
1: compagnie. Mais je dirais que, moi, globalement, sur le film, en fait, je trouve qu'il aborde un sujet très important, très utile. Il il le fait pas trop mal mais en fait il le fait tellement avec des gros sabots que euh, et avec avec pas peu de, de profondeur d'analyse, enfin, c'est très euh, en surface enfin, je veux dire, on sait que le KKK, c'est des gros racistes que... c'est pas, ce enfin, hein. pas ce que le film
0: dit c'est pas ce que le film dit c'est pas le, le but... Non, mais il parle de films. globalement
1: de la, la, de la société et de son évolution. Mais je trouve ça pas... Partent de leur
0: stupidité. Compliqué. Et il ouais. ne euh, faut pas oublier à qui s'adresse ce film. Est-ce qu'il s'adresse à nous qui sommes conscients de ça mais Non, qui, non. Ou est-ce qu'il s'adresse à l'américain moyen, moyen qui a voilà. pu
1: voter Trump. Qui,
0: mais... qui, a, qui a pu voter Trump ou tout simplement... Enfin, euh, pas que, oui. oui mais tout mais... simplement, non. Tout simplement des, des afro-américains qui, euh, comme beaucoup de gens, ne peuvent pas croire qu'aujourd'hui... Ce genre de ségrégation, ce genre de racisme basique et, euh, et malsain existe encore. Euh, qui, qui se dit que, comme euh, des gens avant... Euh avant, je sais pas, avant la Choua, que la barbarie n'existait plus. Euh, c'est un petit peu à ça qu'il s'adresse, c'est un petit peu parler au, au, au peuple au, de manière très générale à tout le monde, à quelqu'un qui n'a pas forcément oui, une capacité. À la, que la tragédie
1: vie... peut vite se reproduire. Mais la, la fin, clairement, la,
0: la fin coup de poing est une fin universelle. Tout le reste qu'on a pu repérer dans le film, c'est des tics en fait, c'est des tics de, de réalisation. Euh, qui ne s'adresse pas forcément au public ciblé, moi je, je, en tout cas je ne pense pas je pense que l'histoire basique est là pour accrocher le maximum de personnes euh, les personnes qui n'ont pas forcément vu d'autres films du type euh, parce que ça ne les intéresse pas et là qui ont quelque chose qui peuvent euh, un, un film au fond qui est quand même un, un minimum d'action, qui a une histoire qui une histoire vraie, qui peut intéresser beaucoup de personnes qui est assez globale, et vers la fin dès qu'on est happé dans ce film là, qui peut être pour des gens qui ont notre référence, pas forcément intéressant, mais qui peut être attachant, au bout de la, du troisième tiers, là on est complètement happé. En fait, le piège se referme à partir de la, du, du, de la fin du deuxième tiers, et là on est dans l'histoire, on est happé. Il y a une scène choc exprès, pas forcément euh, négative, une scène qui nous, où on est un peu tendu, et à partir de là on est à fond. Moi, à part cette scène, il y a une scène un petit peu euh, action, et là j'étais vraiment dans le truc, j'étais un peu euh, stressé euh, pour les personnages du film, et à partir de là j'étais dedans. Alors qu'avant j'étais pas forcément dedans, j'étais
2: là. Mais... T'étais
1: dans les personnages du film. Ça devient dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. Effectivement. Ouais, et
2: pour moi, en gros, ce qu'il dit, c'est voilà, le combat il s'arrête jamais. Hein, quel que soit le combat, d'ailleurs. C'est ça. Alors... Ah,
1: bienvenue dans euh, l'humanité, son histoire. C'est ça. Hein. <rire> si, ça voilà. si tu t'arrêtes,
2: euh, bah, tu repars à... au Moyen Âge.
0: Pour finir, euh, du coup, cette critique, enfin, en tout cas, nos, nos avis sur sur ce film, nous allons euh, du coup lui donner une note chacun et se mettre d'accord sur une note sur cinq. Euh, qui c'est qui veut commencer Allez, je vous laisse. Euh...
1: Moi, je... Ouais, je me lance. Je donnerai un 3,5 sur 5. 3,5 sur 5 Moi, je donnerais un petit 4 sur 5.
0: Eh ben, je vais te suivre aussi. Je vais donner 4 sur 5. parce Donc, on que... a une ouais. moyenne de... 3,5, oui, 4, sur... 3,8. 4, 4, 4, 4, 4, on est
2: 4,
0: 2, 2 contre 1. Ah, allez, allez. On est sur 4. Euh, euh, Est-ce que vous êtes d'accord sur cette partie de, de, de notre avis En tout cas, où euh, dernier tiers, en tout cas, dernière partie du film, vraiment porte un petit peu l'œuvre
1: euh, euh, ou est-ce que c'est une globalité
2: Pour moi, c'est une globalité. Euh,
1: je dirais euh, une globalité, mais en fait, je reste toujours sur des points de déception, notamment sur l'exploitation. Euh, je trouve que le duo Adam Driver Washington aurait pu être ah, mieux. Moi, bah, j'aurais ah, voulu plus, tu vois. J'aurais voulu plus. Il est. D'ailleurs, on peut rappeler. Un que ami, que mais au début. Au début. Ouais, ah, au bout un moment moi, je trouve que ça D'ailleurs on peut rappeler que du coup que l'acteur principal est le fils de Denzel Washington et que c'est son premier vrai gros rôle. Je ne savais pas. Eh ouais, mais ouais Non, sérieux Je savais pas que
2: c'était le fils de Denzel Washington. C'est vrai
1: non, Moi je le savais pas avant d'avoir vu le film ouais. mais après m'être enseigné tu ils vois, ont... j'ai fait ah oui bah,
2: ils ont...
1: Euh... quoi que. Non, c'est vrai, moi je hein. l'aurais un... pas su. Il je... l'avait déjà fait jouer dans un film qui m'échappe, mais quand il était tout petit. Et puis là, c'est son premier rôle vraiment au cinéma. Oh, il s'en il bon, sort... Ouais, sort bien. J'ai je... bon, lu euh, par-ci par-là, euh, wow, euh, un jeu d'acting incroyable. Bon, moi, je trouve vraiment, pas que c'est incroyable, mais il fait le taf, mais enfin, le taf, clairement pour un, un premier rôle, accompagné d'Adam Driver et des autres. Euh, non, non, mais le casting pour moi est très... Non, très il bon. tient
2: la route face à des cadres comme Adam. Oui, clairement, clairement.
0: C'est donc sur ces belles paroles que nous allons euh, nous quitter. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés et euh, bah, à très vite.
1: J'ai envie okay. de vous tisser dessus.
0: Sur ces belles paroles, nous allons euh, donc euh, clôturer ce, ce, ce podcast de la rentrée qui était assez chargé. Euh, je pense que ça fait un petit moment. Alors, ceux qui ont tenu jusqu'à là, euh, vraiment bravo parce que nous, on a, on a du mal nous,
1: aussi. on tire oui. même pas en fait. On... On avait ouais. beaucoup de choses En de fait, dire. On fait, on l'a fait sur une semaine, ce podcast, tellement il est long. Ouais, c'est ça. Ça fait plusieurs soirs qu'on
0: enchaîne dessus. On doit être à 42 bières. C'est un petit peu dur de tenir. Euh... En tout et cas, on va vous réserver.
1: pas dans nos qu'on est pour
0: Merci à tous, en tout cas, si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Et à très vite pour euh, de nouvelles aventures.
1: Ouais, et ben, notamment le mois prochain, je pense qu'on va tous jouer à Red Dead Redemption 2. Ouais, ah, oui,
0: oui. Et il va y avoir du test dans l'air aussi. Et voir euh, si la version euh, FIFA 19. De, de, sur Switch et à la hauteur, contrairement à celle de l'année dernière qui était un petit peu faible. Hein. Et toi, ouais, Orlando, est-ce est que tu est... fais moi <rire> 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 je, je reste chez moi. Hein, voilà, je vais rester chez moi devant
2: Netflix. Bah écoute, bah oui, mais, mais je vous parlais de, du coup de films Netflix. Bah <rire> c'est intéressant.
0: Voilà. Eh, ça pourrait être sympa, ça a une rubrique comme ça Netflix. Netflix euh... Les Écoutez, la... sélection Netflix. Euh, oh, on va bah, vous préparer plein de trucs ceux pour s'attraper jusqu'au bout et que vous voulez voir une rubrique Netflix. Envoyez 2€ à Popcorn Gaming. <rire> <rire> voilà, pour payer mon abonnement Netflix. Voilà. Du coup, <rire> si vous êtes au moins 6, il pourra je avoir un mois de plus. Oh putain, génial, on a un petit modèle économique de ouf. Pour voilà. mon Netflix. Le Quand gars, gars, le gars un... vient de découvrir Patreon en fait.
1: <rire> <rire> ça, ça. Ou Tipeee ou n'importe quelle autre plateforme. Ça existe
0: déjà. Merde,
1: je crois que je vais me faire du business. Bon.
0: Merci à tous en tout cas et euh, à très vite sur Ciao
3: On parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait pas que c'est une simple rotissoire, Mais dedans, c'est le tourne de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, Ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Alors France, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple, ici, le bouton du haut. C'est évident, que ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation